0: en explorant les rituels et thématiques qui y sont liés. Pour chaque épisode, vous trouverez les liens et informations complémentaires sur la page magazine de notre site, la mochi.fr. Bonne écoute J'ai découvert le duo de dessinateurs et photographes Iseki Micho, alors que je venais d'arriver au Japon. A l'époque, Delphine et Alex animaient un blog avec des dessins où ils mettaient en scène, dans des situations du quotidien souvent drôles et toujours très bien vues, le Japon. Delphine se présente comme une illustratrice accro au sencha et au Daifuku Mochi, ce qui nous fait deux points communs. Après un voyage coup de cœur au Japon, Alex et Delphine partent vivre en 2010 deux années à Tokyo. C'est à cette époque que je pars moi-même y vivre et que je me mets à les suivre. Aujourd'hui, Delphine et Alex vivent en France et dirigent une maison d'édition celle-là même qui a publié les livres d'atelier Cento, avec qui nous avons eu un entretien en épisode 8. Partons donc à la découverte de leur parcours. Bonjour Alex et Delphine, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer, comment vous présenteriez-vous en quelques phrases
1: Bonjour.
2: Euh, bonjour Mathilde. <rire> euh, tu veux commencer Je commence. Euh, vas-y. Ok, je commence. <rire> euh, bah, t'as, déjà, tu as bien présenté, tu as bien résumé. On est parti euh, s'installer au Japon pendant deux ans. Euh, on a avant ça un parcours d'illustrateur euh, tous les deux. Euh, on va remonter euh, tout au début. On s'est connu en fait pendant nos études euh, de graphisme. Euh, on a fait une mise à niveau d'art appliqué et ensuite un BTS en art appliqué spécialisé en communication visuelle. Et, euh, et Delphine a ensuite fait des études de d'illustration. Moi, j'ai continué de mon côté. On s'est installé ensuite, une fois que Delphine avait fini ses études, en tant qu'illustrateur. Et voilà, ça nous a emmené au Japon et on continue à travailler dans le domaine de, de l'illustration et d'édition depuis ces années-là.
0: Super, top. Et donc, c'est vraiment une histoire à deux depuis que vous avez quel âge, du coup
2: euh... Ce qu'on peut le dire. 19 ans. Euh, 19 ans. C'était en 98. Ouais. Donc
1: voilà, c'est vrai, ouais, 19 ans.
0: Ok. Waouh. <rire> que rêvie, rêviez-vous de devenir lorsque vous étiez enfant
1: Alors quand on était, quand moi j'étais petite, en tout cas, euh, je pas vraiment, de... enfin, je, j'imaginais pas vraiment que l'illustration pourrait devenir un jour mon métier puisque je n'avais pas euh, sous les yeux des modèles de, de gens qui, qui faisaient ce genre de travail, qui travaillaient dans le milieu du livre. Donc pour moi, les livres, c'était quelque chose d'un peu euh, magique euh, qui se faisait tout seul. Enfin, j'imaginais pas qu'il y avait autant de métiers derrière. Donc, euh, moi, ce que j'avais comme modèle, c'est comme beaucoup d'enfants, c'est euh, la maîtresse ou le maître de l'école. Donc, j'avais envie d'être maîtresse d'école. Et puis, euh, petit à petit, euh, bon, j'ai toujours aimé dessiner et j'ai toujours continué à dessiner en grandissant. Et euh, j'ai rencontré euh, des illustrateurs qui étaient en dédicace dans des salons du livre et des illustratrices. Et je me suis dit, ah, mais en fait, il y a des gens qui, qui font ces dessins et, et dont c'est euh, le métier. Euh, bon, après, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que tous les illustrateurs ne vivent pas entièrement de, ouais. de leur art. Mais mmh. euh, on en reparlera un peu après. Mais euh, donc, c'est ça qui m'a donné envie de, de continuer. Et puis, petit à petit, euh, au cours des études, j'ai fait euh, une option hors plastique, puis ensuite euh, un BTS orienté euh, sur l'image qu'on a fait ensemble avec Alexandre. Et, euh, et voilà. <rire> voilà. C'est l'illustration, euh, mais c'est, pas, euh, c'est, c'est venu petit à petit, en fait.
0: Mmh. Bah, de toute façon, ouais. on va reparler de votre parcours de dessinateur euh, ensuite. Mmh. Euh, mmh. Mais du coup, Alex, c'était aussi euh, une aspiration du coup... Euh... Quand tu étais petit ou toi, tu, tu rêvais d'autre chose
2: euh, bah, Le dessin, ça, c'est, c'est la, un petit peu le point commun. C'est que nous, on n'a jamais arrêté de dessiner. Euh, mm-hmm. C'est un petit peu la différence avec beaucoup de, de, de personnes qui décrochent euh, du dessin à partir du moment où ils savent écrire, en fait. Euh, c'est ce qu'on le, dit, ouais. le, le dessin, c'est, c'est un mode d'expression quand on est tout petit. Donc, on passe par le dessin. Et à partir du moment où on va commencer à écrire, on va, on va lâcher le dessin. Alors que moi, c'est resté... Euh, euh, un loisir, en fait, le, le fait de passer par le dessin pour m'amuser, pour euh, tout ça. Alors, euh, à aucun moment, euh, j'étais sur le dessin au début, j'étais sur euh, ornithologue, paléontologue, quand ah, j'étais ben. en à l'école primaire. J'aimais, j'aime toujours beaucoup les animaux et euh, la science en général. Et euh, voilà, j'étais plutôt là-dessus. Et en fait, c'est, je pense que c'est une série de, de hasards qui font que petit à petit, on se dirige vers le dessin en se disant « Ah, bah finalement, euh, alors c'est, c'est pas évident il hein, y a beaucoup de gens qui disent oui c'est un don alors c'est pas un, c'est pas un don il euh, y a beaucoup de travail et, euh, mais c'est juste que la différence avec quelqu'un euh, qui va dire oh, ben, j'ai, j'ai pas de talent euh, ça m'intéresse pas c'est juste que nous on a continué on a persévéré quoi. et, euh, et euh, voilà au fil des études le, voilà moi je, je voyais pas que c'était des métiers en fait c'était juste euh, j'ai envie de continuer de, de travailler dans le dessin mais à aucun moment on voit vraiment qu'il y a des il y, y a des personnes qui font ces métiers, parce qu'on n'est est pas dans des milieux euh, artistiques à la base. D'accord. Euh, Pardon, faisais
0: euh, quoi, si ce n'est pas indiscret
2: euh, Alors, euh, mes parents, mon père était ouvrier, euh, voilà, euh, ouvrier boulanger, et ma mère était euh, femme de ménage, donc euh, des milieux où euh, il n'y a pas vraiment de, de milieu artistique. Mais euh, le, le gros, le, le, la chose qui était euh, intéressante, c'est que. Euh, mes parents m'ont toujours emmené à la bibliothèque, enfin, j'ai toujours été euh, euh, au milieu des livres en fait, et voilà, des bandes dessinées, euh, donc mmh. euh, très, très tôt j'ai quand même baigné dans le livre et c'est un milieu qui m'a intéressé.
0: Voilà. Mmh, mm. Ok super, et du coup aujourd'hui vous avez le de, tous les deux réussi à devenir illustrateurs, donc ce qui est en, en effet euh, depuis mon point de vue aussi un, une sacrée réussite puisqu'il y a peu, il y a peu d'élus. Euh, et vous avez eu des parcours très différents sur lesquels vous allez peut-être revenir euh, est-ce que cela a été difficile et quels conseils d'études ou d'expérience donneriez-vous à des personnes qui, comme vous, souhaiteraient en faire leur métier
2: alors il y a deux questions mm-hmm. que, ouais, tu fais la première, la première
0: partie
1: <rire> <rire> Désolé. parcours ouais euh, bah en fait euh, oui on a des parcours un peu différents mais pas si différents que ça puisqu'on a fait des études euh, qui étaient un peu plus larges au niveau de l'image c'est à dire des, des BTS euh, qui s'appelaient communication visuelle donc c'était tout ce qui concernait l'image et puis petit à petit ce qui nous plaisait le plus c'était les cours d'illustration et euh, moi, j'ai tenté de, d'entrer aux arts déco à Strasbourg et j'ai réussi le, l'entrée aux arts déco. Et Alex... Euh, non, fois <rire> je <j'ai> pas réussi. <rire> a, ...a essayé plusieurs fois et n'a ouais. pas réussi. Mais euh, après, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des illustrateurs n'ont pas de diplôme. Ça enfin, n'existe pas un diplôme d'illustrateur. C'est surtout de la pratique. Et de toute euh... façon, oui,
2: euh, ce qui va... Euh, le, le, le diplôme ne va pas être demandé par un éditeur. Il va surtout mmh. s'intéresser à la qualité du travail. faut voir les éd- comme, euh, euh, comme une un période, temps, ouais, ouais. un temps pendant lequel on va se former et apprendre des choses en illustration. Euh, donc, euh, et le truc aussi, c'est qu'il euh, faut bien savoir qu'on n'est jamais lancé. Euh, ça, c'est aussi, euh, on est illustrateur aujourd'hui, mais demain, on ne sera peut-être plus du tout illustrateur si on n'a plus de commandes. Quoi. Donc, euh, on a travaillé, avant de créer la maison d'édition, bah, en 2013, donc de, on a commencé à travailler en tant qu'illustrateur, moi en 2003, toi en 2004. Mmh. Donc Delphine a fait les arts déco de Strasbourg, et pendant ce temps, moi je, euh, j'y étais un peu au culot, quoi. J'ai, donc on avait fait des études, un BTS de graphisme, donc c'est tout ce qui est mise en page, donc il y a un lien important avec le livre, avec la publicité, avec le graphisme. Donc là, c'est là où on a réussi à, à se former en fait à la fabrication des livres, euh, voilà, donc le... le ça c'était une partie importante. Donc, moi j'ai, com- j'ai commencé à travailler euh, dans des agences de publicité à Paris par exemple pendant quelques mois. Euh, ça, me, ça me plaisait pas, enfin, je, m'en, je, me, je m'ennuyais assez vite en fait. Euh, c'était des, des, des métiers intéressants, mais euh, je voyais pas trop. Euh, c'était assez
1: euh, répétitif. Assez répétitif, oui. Répétitif,
2: un... oui. Et euh, j'ai eu la chance de, de faire des stages dans, des, dans une société qui s'appelait Team Schman, qui était basée à Lille. On va dire que c'est l'ancêtre de Ankama. Euh, voilà, euh, c'était une société qui faisait du jeu vidéo euh, flash web. Donc, c'était début 2000. Donc c'était vraiment euh, la, la bulle web de l'époque. Et, euh, c'était une société de 50 personnes. Il y avait énormément de projets web intéressants et dessins animés. Dessin animé. ouais, ils essayaient de développer aussi du dessin animé par rapport à ce qu'ils faisaient en web. Et, euh, et je suis arrivé là euh, en stage. En fait, et J'ai appris une grosse partie du métier euh, sur le tas. Et et donc, euh, à travailler de 8 heures à minuit, 7 jours sur 7. (rire) Donc, c'est des cadences de travail assez assez dures, mais en même temps, euh, c'est extrêmement formateur. Euh, On on a envie d'apprendre. Donc, moi, j'ai un peu rattrapé mon retard comme ça pendant que Delphine faisait ses études d'illustration. Et à partir de 2003, euh, ce qui était intéressant, c'est que pendant pendant que je travaillais à Paris euh, dans des agences de graphisme, j'ai rencontré. différents directeurs artistiques qui travaillaient pour des, des magazines et euh, dont euh, un qui travaillait pour euh, le magazine Enfant, Enfant Magazine à, à, chez Bayard et euh, ben, Bayard fait du magazine euh, jeunesse, dont le magazine Enfant, dédié euh, aux au bébés au, aux jeunes parents mm-hmm. et donc lui en fait il m'a dit bah tiens tu fais un peu d'illustration si tu veux je te commande des dessins et ça a commencé ça. Et donc, euh, ça a été très formateur parce qu'il m'a expliqué comment démarcher, comment euh, euh, trouver des contacts, comment, mmh. euh, comment réussir à, 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 voilà, à présenter son travail à des maisons d'édition, à des magazines.
1: Et ça commence souvent comme ça, euh, une, une carrière d'illustrateur. Enfin, mmh. c'est, on commence par des toutes petites commandes dans des magazines parce que... Des artistiques vont pas nous, euh, nous confier des histoires entières dès le début euh, comme ça même s'ils apprécient notre style donc on a commencé beaucoup après euh, après que tu aies fait ces premières commandes mmh. euh, dans la presse jeunesse chez Milan euh, avec des magazines comme Toboggan Astrapi euh, voilà des magazines Je jeunesse à lire aussi, ouais. avec des toutes petites illustrations euh, parfois pour illustrer un article ou, et puis petit à petit euh, des illustrations mmh. plus, plus et coucou
0: Aujourd'hui, euh, en plus depuis votre point de vue d'éditeur, euh, illustrateur et éditeur, euh, comment quel conseil donneriez-vous à, à un jeune qui aujourd'hui euh, voudrait se lancer dans le métier
2: Peut-être de pas se lancer dans ce métier. <rire> non, c'est, c'est, c'est un peu c'est un peu particulier. C'est euh, faut bien se rendre compte qu'il n'y a aucune sécurité de l'emploi. Euh, ça peut s'arrêter à tout moment. Euh, ça c'est, c'est assez euh, c'est assez compliqué. En fait. Euh, euh, souvent et des gens nous disent ah maintenant que vous êtes lancé ou en fait on n'est jamais lancé et c'est ça qui est un peu difficile c'est, c'est, ça, ça peut être des métiers qui sont stressants justement le fait de se dire bah, j'ai pas beaucoup de visibilité c'est, on a rarement euh, on va faire une commande d'illustration pour un éditeur, pour un magazine et quand ça s'arrête ben, on sait pas ce qu'il va y avoir après donc souvent on a 6 mois de visibilité euh, donc ça c'est, c'est assez difficile euh, les conseils à donner, c'est euh, être euh, attentif aux critiques qu'on peut faire à son égard, dans son travail. Euh, faire le tri entre euh, euh, les critiques constructives euh, et les critiques qui n'amènent à rien. En fait, c'est... On va avoir souvent des gens qui dessinent et quand on va leur faire une critique constructive, on fait faire « oui, mais euh, moi j'aime bien faire comme ça » ou ce genre de choses. Là, en fait, c'est se fermer et c'est pas se rendre compte de, des défauts qu'il y a dans son travail.
1: Et sinon, montrer beaucoup son travail. Après, maintenant, avec Internet, on peut montrer sur Instagram. Enfin, il y a beaucoup d'illustrateurs qui commencent avec un book sur Instagram.
0: Sur Instagram, c'est... Ouais, typiquement, c'est un réseau qu'on n'avait pas, nous, à notre époque. On est à peu près de la ouais. même génération, je pense. Oui, Mais oui, on avait c'est... Pas.
2: Nous, les plateformes, on a beaucoup utilisé une plateforme qui s'appelait Ultrabook à l'époque.
1: Qui, permet qui aux illustrateurs ouais. de montrer leur travail en ligne. Et on avait aussi euh, notre petit site internet euh, ouais, sur lequel site, on était Et puis après, le blog. Euh, ouais. ouais qui Mais conseil
2: globalement, travail. c'est, euh, voilà, ça, déjà, euh, bien être conscient de, de cette euh, insécurité permanente, et, euh, et après, de, de très régulièrement montrer son travail, de, de bien savoir démarcher aussi. Ça, mmh. c'est le, le gros défaut, on va dire, de pas mal d'illustrateurs, c'est de de ne pas choisir les gens euh, auxquels ils vont présenter leur travail. Nous, on est une maison d'édition, par exemple, sur le Japon. 99 des projets qu'on reçoit n'ont aucun lien avec le Japon. C'est assez incroyable. Et en fait, c'est un peu, euh, c'est un peu une erreur de leur part, parce que c'est beaucoup s'épuiser, finalement, à envoyer à plein de maisons d'édition. Mmh. Forcément, c'est là, euh, on n'a pas le temps d'y répondre, donc nous, c'est poubelle tout de suite. Et donc, euh, eux-mêmes de leur côté, bah, vont s'épuiser en disant ah mais on répond pas à mes questions, enfin euh, j'ai pas de retour. Et donc c'est vrai que déjà, voilà, s'intéresser, regarder si c'est une, si vous, si un illustrateur veut contacter une maison d'édition de, de bien regarder ce qu'elle fait, quelles sont les collections, la tranche d'âge, les thématiques. Mmh,
1: c'est pas toujours évident quand on débute, mais on peut quand même cibler euh, oui, les on éditeurs peut cibler, euh, hein. qui correspondent au, à notre style de dessin. À notre voilà. style.
0: Okay. Ouais,
2: c'est important, c'est euh, bien savoir, euh, bien euh, étudier l'environnement éditorial. Donc mmh. un illustrateur peut se lancer, oui, euh, euh, regarder sur Internet, prendre des contacts, euh, aller en salon du livre aussi pour rencontrer des gens. Après, attention aussi, on, on, des fois on reçoit, on a des illustrateurs qui, qui se pointent le samedi après-midi, quand il y a extrêmement de monde et euh, <rire> qui nous disent eh, « vous pouvez regarder notre book » et nous on est en train de dédicacer des bouquins en même temps qu'on vend et tout, on leur dit « bah ouais, mais t'arrives vraiment au mauvais moment ouais. ». Donc ça, faire attention aussi, si, euh, si un illustrateur veut aller sur un salon de vivre pour essayer de rencontrer des gens Envoyer un petit mail juste avant, histoire de, voilà, qu'elle ait un rendez-vous. À la
0: place, venir plutôt à 10h qu'à 16h. Exactement.
2: Et ça, c'est, c'est, c'est pourtant des, des basiques, hein, mais euh, ça, c'est, c'est, très, c'est, c'est systématique à Montreuil, euh, voilà, mm. de dire, bah, allez, euh, on est, on est embêté, mais on ne peut pas vous recevoir. Là, c'est, c'est le pire moment pour lequel mm. passer. Et après,
1: les salons, c'est pas forcément... Enfin, nous, on a beaucoup euh, travaillé par Internet, en fait, au début. Oui. Parce ouais. que c'est pas... Un... c'est pas un obstacle de pas être sur Paris par exemple il y, a, euh, il y a 20 ans c'était peut-être important pour les illustrateurs d'être à Paris pour aller voir euh, les éditeurs qui étaient en grande majorité à Paris mm-hmm. mais maintenant on peut euh, travailler de n'importe euh, où euh, ce qui est important c'est de pouvoir envoyer ces illustrations et de... ouais, voilà.
2: ouais, ouais, ouais. <rire> ouais c'est ça Donc euh, ouais, déjà bien les conseils c'est persévérer euh, essayer de, d'être assez critique sur son travail et puis d'évoluer pas s'enfermer en se disant non non mais ce que je fais c'est très bien les autres n'ont rien compris ça c'est, <rire>
0: c'est... Mettre ton de côté. Euh,
2: voilà nous, nous entre nous enfin euh, on est assez euh, on est assez franc enfin euh, on se montre le travail euh, l'un à l'autre hein. donc euh, moi quand je fais un dessin et que j'ai dit alors qu'est-ce que tu en penses puis qu'un milieu c'est pas terrible au début je suis toujours à faire et puis après je me dis ah oui en fait ouais c'est vrai que ça c'est pas bien ça c'est pas bien donc faut euh, voilà faut, faut être capable de se mettre en question pour progresser
0: pour progresser. Très bien. Mais parlons maintenant du Japon, puisque c'est un petit peu la raison pour laquelle on, on discute aujourd'hui. Euh, si j'ai bien compris, de votre côté, après plusieurs années à travailler comme des fous, vous décidez un peu sur un coup de tête de partir trois semaines au Japon. Mmh. Est-ce que vous connaissiez déjà ce pays à l'époque euh, Et quelle vision en aviez-vous
1: Alors, euh, on est parti pour la première fois au Japon en 2009. Euh, et c'était une vision euh, assez incomplète finalement, assez euh, un peu lointaine du pays. Il euh, y, avait, y avait très peu de choses sur Internet, il n'y avait pas grand-chose, il enfin, n'y avait pas YouTube, euh, il y, pas YouTube, y avait très peu de, Facebook, de blogs. Facebook, ça a démarré de, à
2: peine. Euh,
1: hein. Donc on avait une vision euh, assez stéréotypée. Moi, je faisais mes études à Strasbourg, donc j'allais, j'avais découvert deux, trois magasins qui vendaient des produits japonais, comme Paris Store exemple, donc euh, je, je m'intéressais pas mal à, à, oui, à ces ingrédients qui me semblaient un peu bizarres, donc j'avais envie de tester des choses, je sais même pas si c'était tout vraiment des, c'était des, des choses pseudo-japonaises, mais euh, c'était des choses asiatiques quoi, qui m'attiraient pas mal, euh, et euh, donc oui, c'est une vision assez euh,
2: Oui, en assez fait, incomplète. on est, on est parti, c'est, c'est, c'est une succession de rencontres en fait, on est, on est parti au Japon, après avoir rencontré des... discuté avec des copains qui revenaient du Japon. Et euh, ils étaient partis avec leur sac à dos au Japon et on était là. Ah bon, vous êtes partis au Japon et tout. Et nous, ça nous paraissait quand même assez lointain. Mmh, C'est parce euh... que
1: nous, ouais, <rire> on était dans notre boulot d'illustration, ouais, on voilà. enchaînait les commandes, on n'avait pas ouais. trop le temps de réfléchir.
2: À... Et donc, ils nous ont un peu. Euh, nous, on nous ont dit non, non, mais c'était faisable. On a, fait, on a réservé des trucs sur Internet, on est parti avec le sac à dos, c'était pas si compliqué que ça. Et tout d'un coup, on s'est dit « Ah, mais ouais, peut-être, pourquoi pas
1: partir au Japon ?» Non, en euh... fait, c'était une envie quand même, mais on, ouais, déjà, on envie. n'avait pas les moyens hein, en tant qu'étudiant. De... Enfin, ouais, avant allait... de partir, avant, juste ouais. après nos études, mmh. on n'avait pas trop les moyens de partir au Japon euh, pendant, pendant plusieurs euh, semaines. Ouais. Et euh, bah, là, ça faisait déjà un moment qu'on travaillait, on avait un peu de sous de côté, donc on s'est dit « Bon, allez, ouais. on... on y va, c'est facile.
2: On s'arrange pour, euh, et voilà, et on a pris le billet, donc c'était vraiment euh, découverte totale, euh... mmh. <rire> Ouais. Page
0: blanche euh, et vous avez euh, pris visiblement une belle claque.
2: <rire> oui, ça faisait du bien justement parce que ça nous faisait vraiment une, une pause dans le travail. Mm-hmm. Euh, on était déjà parti un petit peu euh, en vacances avant, mais à, à chaque fois, c'était compliqué parce qu'il faut finir les commandes avant de partir. Il euh, y a toujours des trucs en urgence à finir. Enfin, voilà, c'était très difficile de, de se, de se, de de se réserver, de se bloquer trois semaines d'affilée euh, sans rien faire.
1: Euh, Là, c'est euh, toujours donc, très
0: compliqué. Hein. Trois semaines, c'est, c'est bien. Hein. C'est un... bon, plus pour aller au GPO, c'est parfait. Et du euh, coup, quel itinéraire cool. avez-vous euh, suivi
1: Alors, on est arrivé euh, à Osaka, donc on a commencé par le ouais. Kansai, mm-hmm. un euh, circuit classique Osaka, Kyoto, Nara, d'abord. Mm-hmm. Euh, on est passé par Hiroshima, et euh, après, on s'est dit bon, euh, on va essayer quand même de, de voir un peu aussi la, la partie euh, rurale, la campagne euh, au Japon. Donc, on est parti jusqu'à la pointe sud de Kyushu. Euh, un petit village qui s'appelle Ibusuki, où il y a des, des plages avec du sable chaud, où on peut se faire enterrer dans le sable. C'était une expérience.
2: Ouais, ouais, c'était très avec, rigolo. Euh,
1: c'était, c'est pas loin de Kagoshima, avec le volcan, donc euh, le, tout le, le sable de, de la plage est chaud, et on peut se faire enterrer dans le sable, et ensuite aller au onsen. Pour... Donc, c'était une super expérience. Et euh, on avait pris aussi, un peu au hasard, un village euh, Tsuwano. <rire> Oui, euh, parce qu'on avait envie de voir aussi euh, la campagne. Quoi. On avait envie ouais. de voir la ville et la campagne.
2: Et c'était marrant parce que quand on est revenu de Tsuwano, on est repassé par. Euh, 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 oh non, ouais, je crois qu'on avait fait Hiroshima sur, euh, juste après. Et donc, euh, voilà, en, en, le, dans l'auberge où on était, ils voulaient savoir d'où on venait. Quoi. On avait mis Tsuwano. Et les gens nous regardaient ils nous disaient Pourquoi vous avez été là-bas quoi? <rire>
0: Bah, oui,
2: c'était mais... ah, ouais.
0: justement pour ça que vous aviez été. C'est pour pas être dans les circuits touristiques, j'imagine. C'est pour être faire un pas de côté.
1: Oui, oui, oui on de voulait de se vivre. faire un
2: petit peu un périple. Euh... Et comme
1: euh, tout était accessible en train, c'était assez simple d'accès finalement. Ouais, mmh.
2: ouais. Ça, c'était vraiment la bonne surprise. Le train, on avait très peur qu'on qu'on ait parti en se disant, oh là, qu'est-ce que ça va être, ça va être compliqué et tout ça. Puis en fait, c'était, c'était... je pense, que c'est une des meilleures surprises du voyage. C'était cette, Cette facilité, facilité ouais. de
0: déplacement.
2: Ah, oui. bah c'est vrai que c'est ouais.
0: impressionnant, ce que c'est bien desservi. Il y a des gares partout, en effet.
2: Et ça, c'est ce qu'on... Justement, euh, par la suite, quand on fait des salons, qu'on croise des gens qui nous disent « Ah, j'ai peur d'aller au Japon », nous, on se remet un peu dans la situation de notre premier voyage. Et on leur dit « Non, mais en fait, euh, voilà quoi, c'est, c'est très simple. Nous, à la base, pareil. On ne savait pas. On, on pensait que c'était compliqué. Euh, et euh, voilà, quoi.
0: » Ça s'est fait. Ouais. Euh, et du coup, lors de ce voyage, vous avez un véritable coup de foudre pour le pays. Et vous décidez, euh, je crois que c'est l'année d'après, d'après hein, de partir y vivre. Oui,
2: c'est, on oui, c'est on a, à la fin 2010. Un an, ouais. Il y a eu c'est un ça, an hein. de. de,
0: de... Et du coup, après, ce euh,
2: l'envie ouais. de partir, euh, moi, je l'ai eu euh, une semaine après qu'on soit rentré du premier voyage. Où, en fait, on s'est retrouvé à redessiner, enfermé chez nous. Et là, on s'est dit, euh, ça va être compliqué, en fait, avec le métier qu'on a, d'y retourner régulièrement. Parce que, euh, euh, voilà, on on peut pas, on a un rythme de travail qui est très compliqué, on ne sait pas quand on va avoir des vacances, on ne sait pas quand les. On on peut pas refuser des commandes aussi. euh, C'est ça aussi. On ne peut pas dire à un client, ah ben non, euh, euh, on ne fait pas ce livre-là. Donc, c'était toujours un peu peu compliqué.
1: Et puis, ça coûte cher finalement de partir juste pour trois semaines et de revenir. euh... Super cher, oui, c'est sûr. Ouais. et on a un métier qui nous, qui nous permet de, de travailler à distance. Mm. Donc ça, c'était un super avantage. Et euh, en fait, on a rencontré euh, à nouveau une copine euh, ouais. qui, qui allait partir avec un visa vacances-travail pour un an. Et on ne connaissait pas du tout euh, ce type de visa. On, on a découvert et on ouais. s'est dit, bah, là, c'est, c'est l'occasion ou jamais euh, de partir.
2: Surtout qu'on allait avoir, tr- euh, justement, c'était la dernière année où on pouvait postuler, parce qu'on avait 30 ans... Euh... On avait 29. Mm-hmm. Non, oui, c'était, on avait 29. Mm-hmm. Et euh, on avait, après une année pour partir avec le visa vacances-travail. Donc, on s'est dit, bon, si, euh, si on ne saisit pas la chance, là, c'est, c'est fichu. Quoi. Donc, euh, de, succession de rencontres nos copains qui rentrent du Japon, euh, euh, Julie qui, euh, qui, qui part en visa vacances-travail. Donc, euh, voilà. Bon. <rire> on a eu, on a eu de, une succession de chances. Ouais.
0: Vous aviez des flèches qui vous indiquaient d'aller là-bas. Oui, quoi. Voilà. oui et qu'est-ce qui vous attend plus ou, ou qui, et qui vous plaît peut-être encore ou peut-être plus, mais qu'est-ce qui vous attend plus au, au, au sujet du Japon Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de, d'aller vivre dans ce pays-là
2: euh, bah, on, Disons que les, les trois semaines euh, qu'on avait passées en vacances, on s'était dit, il euh, y a encore tellement de choses à découvrir. Quoi. C'est, mmh. y a, ça, nous, ça nous a beaucoup plu. Avait... Mais c'était juste un
1: aperçu. C'était alors, juste alors, un c'était, aperçu, C'était, ouais. c'était une, ouais, une, l'ambiance générale, en fait, qui nous ouais. a beaucoup plu. Et euh, le fait de, de découvrir des choses à tous les coins de rue, quoi, quand on est... Euh,
0: c'est la très grande un... du coup, c'est le fait que ce soit un pays où vous, vous étiez tout le temps surpris à tous les coins de rue, justement.
1: Oui. Ouais,
0: c'est
2: Moi, ça ouais. qui
1: nous donnait envie.
2: Ouais. Ça nous a donné envie, et en fait, on n'avait pas vraiment de, 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 d'accroche professionnelle en France. On pouvait travailler à distance, et on se dit, bon, c'est l'occasion de, de, de profiter un maximum. On avait envie aussi de, d'un peu se ressourcer aussi au niveau graphique, au niveau illustration, au niveau photo. Et euh, moi, je, je commençais à faire pas mal de photos à l'époque. Et je m'étais dit, c'est, franchement, c'est l'idéal si je veux progresser en photo. J'ai un super pays, euh, enfin, j'ai un super sujet sous la main euh, en, allant, en allant au Japon. Donc on s'était dit, voilà, professionnellement, ça nous permet aussi de, de nous améliorer sur plein de choses. Donc, euh, partons, euh, ça nous permet de de voyager, de travailler sur place. euh, Il n'y avait avait aucun projet de maison d'édition à l'époque. Il n'y avait aucun projet particulier euh, autour de ce voyage. Maintenant, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui partent au Japon en se disant "Bah Je vais créer une chaîne YouTube, je vais faire des trucs. Nous, euh, c'était.
1: On s'est juste dit On va travailler depuis là-bas. Voilà. (rire) Et puis, voilà, on a. On n'a pas forcément prévenu euh, les gens avec qui on travaillait, euh, puisque c'était par Internet et que voilà, on s'est. On a continué à travailler euh, de la même façon qu'en France, sauf qu'on était au Japon et que bah, quand on arrêtait de travailler, bah, on pouvait euh, explorer un peu euh, ouais. notre quartier et puis après, petit à petit, euh, tout le Japon.
2: <rire> et euh, bah, là, à ce moment-là, on a créé le, le blog euh, Isekinicho, parce qu'à ouais. la base, Isekinicho, c'était un blog. On avait tous les deux un, un petit blog euh, illustré, euh, BD, qu'on tenait chacun de notre côté en fait, avant de, de partir. On avait un blog depuis quoi, 2005, je crois. Ça faisait mmh. 4-5 ans qu'on avait un blog. Et on s'est dit, bah, on va fusionner ces deux blogs et on va euh, mettre euh, notre vie quotidienne là-bas, les photos et tout ça. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Issekinicho, donc d'une pierre deux coups. Voilà. <rire> Le nom vient, vient de là.
0: Très bien. Et le nom euh, est très facile à prononcer et à écrire, n'est-ce pas
2: C'est une souffrance euh, pour beaucoup de personnes. À chaque fois qu'on a des coups de téléphone, les gens sont là. Oui, alors je suis bien aux éditions. Oui, et c'est Oui, oui, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est... Non, mais c'est, c'est tous les jours. Donc euh, voilà, mais bon, c'est pas grave. En fait, c'est... on s'est posé la question quand on a créé la maison d'édition. Est-ce qu'on garde Isse ou est-ce qu'on met autre chose En sachant très bien que...
0: Ça
1: va être compliqué ça, pour la prononciation, mais,
0: mais bon, voilà. c'est pas
1: grave.
0: Ça, <rire> ça fait partie de, du charme et de l'anecdote. Vous, vous triez ouais. comme ça, vos auteurs, euh, s'ils ils arrivent ouais. à bien prononcer oui. <rire> <rire> Moi, j'aurais été recalée, visiblement, parce que j'ai fait une photographie pour euh, les, que les éditeurs comprennent euh, le Issykine euh, dès le départ. Voilà, toutes mes ouais. excuses. <rire> Alors que je vous connais quand même depuis 10 ans, donc c'est, c'est, pas, c'est pas joli, joli, quoi. <rire> Du coup, euh, vous y avez été, donc. Euh, vous expliquez que la manière dont vous avez obtenu déjà euh, la, le droit d'y aller pendant euh, deux ans, c'est par le biais du visa euh, vacances-travail. Comment est-ce, que vous avez, comment est-ce que vous avez fait pour trouver euh, un logement, tout simplement C'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît un peu plus faisable. À l'époque, ça devait quand même être a- assez compliqué
1: euh, oui, oui et non. En fait, euh, bah, notre amie qui partait en visa vacances-travail était partie un, un, six mois avant nous, je crois, six quelque chose comme nous, ça. Ouais. Donc, euh, en fait, elle était dans une share house, D'accord. Qui sont des, des, gérée par une agence de location euh, pour japonais et étrangers, en fait, qui s'appelait House, Il y en plusieurs déjà à l'époque. Et euh, en fait, on a repris sa chambre dans cette share house parce qu'elle, elle déménageait. Ah, super. Donc, euh, c'est assez simple. Donc, et on n'a euh... aucun
2: mérite à hein, en suivre les gens. <rire> <rire> on c'est ça, c'est exactement euh... comme eux.
1: <rire> Vous êtes coulés dans les traces de vos amis, euh, voilà.
0: de deux séries d'amis, mais c'est, c'est très bien aussi. Hein.
1: Oui. On a eu vraiment beaucoup de chance parce que c'était une maison euh, traditionnelle japonaise avec euh, des pièces en tatami. Voilà, on avait une grande chambre en tatami.
2: Un jardin japonais.
1: Et, euh, et des colloques japonais et euh, français. Et en tatami, si et j'ai bien compris. C'était assez, euh, assez mélangé. Ouais. Mais une grande maison euh, entourée d'un jardin, c'était très chouette cette première année au Japon.
2: Et par contre, on n'est pas parti deux ans avec le PVT, puisque le PVT, c'est une année euh, maximale. Mmh. Et euh, donc, on a dû trouver une solution à la fin de cette première année pour, euh, pour rester plus longtemps, ce qui est assez compliqué, parce que euh, c'est un peu le problème du PVT. c'est on va, on va s'installer, on va commencer à prendre nos marques, on va commencer à, à bien se sentir dans le pays. Et, euh, et finalement, en un an, on se retrouve déjà à devoir partir. Mmh. Et donc, on a réussi à avoir euh, un visa artiste pendant une année supplémentaire. Voilà. Donc là, on est passé par une avocate spécialisée pour faire les, les, les papiers. Euh, parce qu'il faut faire une demande, il faut prouver qu'on a un, un travail artistique régulier, qu'on a une vraie raison rester au Japon. Euh, voilà, donc c'est, c'est un visa qu'on a eu euh, le début Jours avant de rentrer. De
1: de notre visa vacances-travail. c'était vraiment sur le fil.
2: C'était sur le fil. On savait qu'on reviendrait au Japon. euh... En fait, on s'était dit bon, c'est foutu, on n'a pas le visa, on n'a plus de réponse. euh, Donc on s'est dit c'est pas grave, on on garde notre appartement, on reviendra avec un visa touriste pendant trois mois et et c'est fini. Et en fait, euh, le jour avant, le jour avant de partir, euh, l'avocate m'appelle en disant :« Si, si, c'est bon, euh, vous pouvez passer récupérer les papiers euh, et tout ça. » Il y avait un typhon euh, d'enfer sur Tokyo donc euh, <rire> <où> on a fait <rire> Tokyo pour aller choper les papiers. C'était vraiment bizarre. Et le lendemain, on repartait en France. Euh, pendant juste, on est revenu juste un mois, puis après on est reparti une deuxième année.
0: D'accord. Voilà. Quelle chance Moi, j'y suis resté qu'une seule année. <rire> ah.
2: Mais c'est le problème, c'est souvent, euh, beaucoup de gens se retrouvent... Euh, en plus, c'est un peu déchirant parce qu'au bout d'un an, on a, on, on a nos repères, on oui. commence à se sentir bien et malheureusement, on doit, on doit partir et euh, ouais, c'est très compliqué de rester plus longtemps.
0: Oui, oui, oui c'est, c'est vrai que c'est... C'est assez extraordinaire de rester plus d'un an. En effet, il y a, il y a assez peu de personnes qui, qui ont cette possibilité. Bravo oui, en tout cas. Ça allait penser euh, de contacter l'avocate spécialiste. Donc là, euh, c'est pas quelque chose qui a été parachuté. C'est vraiment dû à vos efforts.
2: Oui, et là surtout là, la deuxième année, <rire> on était dans les traces oui, de personne.
1: Oui. Et en fait, au bout de la première année, on avait quand même pas mal continué sur un rythme de travail où on prenait des commandes d'illustration. Parce que déjà, le yen était assez fort, donc ouais. euh, on s'est retrouvé à un niveau euh,
0: de étudiant, vie euh, étudiant
1: ouais, ouais. dans un petit appart à Tokyo euh, la deuxième ouais. année. Ouais. Et euh, la première année, donc on travaillait pas mal et on était un peu déçus de ne pas avoir pu visiter plus, de ne pas avoir pu voyager plus dans le Japon. Hmm. Alors, on connaissait bien euh, on connaissait Tokyo, bien notre Yokohama,
2: enfin les choses qui sont environnantes. Euh, voilà,
1: mais, on euh... avait fait quelques petits voyages. Euh, mais, euh, mais on, avait, on était un peu frustrés de ne pas, de pas avoir vo- bien voyagé dans le Japon. Donc, on s'est dit, la deuxième année, on va, baisser un, on va lever un peu le pied sur le travail et on va essayer de, de plus voyager.
2: Mmh. Sachant, que
1: que vous avez le PVT,
2: euh, sachant qu'avec le PVT, on n'a pas euh, droit au JR Pass. D'accord. Et donc, forcément, euh, là, bah, il faut trouver des astuces. Donc, euh, le bus de nuit... Mmh. Euh, d'être de café, enfin voilà quoi. Ouais. <rire> Donc il faut trouver une façon un, un petit peu différente de voyager euh, dans le Japon. Ouais.
0: Bien sûr. Et du coup, la deuxième année, vous avez plus voyagé.
1: Oui. Et euh, on a terminé cette deuxième année par euh, un mois à Okinawa. Euh, on a laissé notre appart euh, un mois avant, de, avant la fin de notre oui. visa. Sur, on a laissé notre appart sur Tokyo et euh, on est parti un mois se balader à Okinawa, ce qui était une chouette façon de finir euh, ce visa. <rire> et, puis, et puis sinon on a, on a été aussi pas mal... Euh, Kyushu, Kyushu,
2: on a refait euh, tout ce qui était Osaka, on est remonté jusqu'à Sendai mm. euh, Ouais on a, on a quand même eu, on a été à Niigata mm. euh, eu Le temps de, de, faire, de, de faire l'ascension du Mont Fuji en été Enfin ouais, on a commencé, on a des choses Mais il reste encore plein 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 de choses à bah, voir Bah
0: évidemment Et du coup cela fait dix années que vous êtes rentré. Euh, est-ce que vous y retournez régulièrement et où aimez-vous aller
2: Alors, euh, moi, j'y suis retourné en 2015-2016. D'accord. C'était le, le projet euh, sur les, les singes du Japon. J'avais fait un livre de, de, sur, de photos sur les singes du Japon en collaboration avec euh, deux primatologues français. Euh, deux primatologues qu'on avait rencontrés à Strasbourg quand on est rentré du Japon, en fait. Et, euh, bah, ils suivaient notre blog. Eux, en fait, ils étaient, bah, ils étaient au Japon en même temps que nous, parce qu'ils étudiaient euh, les singes euh, euh, du, du Japon. Ils étaient à Inuyama, dans, dans un institut de recherche euh, à Inuyama. Et ils sont rentrés presque en même temps que nous, en fait, peut-être à un ou deux mois d'écart. Et euh, on, ils nous avaient contactés en disant ah, "On rentre du Japon, euh, vous êtes sur Strasbourg." Donc c'était un peu... La réunion des, des déprimés qui rentrent du Japon. Des anciens. <rire> mais non, non, mais c'était, c'était vraiment sympa. Et en fait, on a monté un projet petit à petit sur, sur les singes du Japon. J'étais retourné en 2015-2016 pour ce projet. Mais alors, par contre, j'étais retourné tout seul.
1: Mm-hmm.
2: Euh, et euh, donc après, ce qui s'est passé, c'est que la maison d'édition nous a demandé beaucoup de travail. Euh, donc, on, on arrivait, on arrivait pas à trouver du temps pour partir parce qu'il y a les salons du livre euh, à gérer. On doit gérer les nouveautés aussi. Enfin, on a un site de vente en ligne, donc euh, c'était un peu l'enfer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, bon, bah, on a eu le Covid, donc euh, là, c'était même, plus, euh, c'était même plus la peine, on ne pouvait plus retourner. Et, euh, et là, on a eu la chance d'y retourner en septembre dernier. Ah, oh, très bien. Euh, juste avant la réouverture euh, des frontières pour les touristes.
0: En fait. okay, c'était euh, par le biais du visa, travail que vous y avez été.
2: On a réussi à avoir un visa, justement, pour... Euh, pour refaire les photos du, du guide, on a un guide qui s'appelle Kochi Kochi. Et donc, on a réussi à partir justement le mois de septembre pour, pour faire oui. ces photos-là.
1: Et un, un peu de mise à jour pour le guide, parce qu'en deux, ans, en deux trois ans, avec le, avec le Covid, il y, y a quelques petites choses qui ont changé quand même. Des, ouais. des lieux qui ont fermé, d'autres qui ont ouvert. Enfin,
2: oui, c'était important de faire une mise à jour. Le but, en plus du guide, c'est vraiment d'aider les gens sur place. Donc, on se voit mal faire un guide avec des, des trucs erronés, d'avoir les gens qui reviennent en disant « Bah c'était fermé, j'ai voulu faire ça, c'était pas bien euh, ». Surtout que les gens les voient en salon après, donc euh, <rire> on est en face à face. Donc euh, le but, c'est quand même d'aider les gens sur place. Et donc on a, on, en septembre, on a refait pas mal de photos pour le guide. On a fait pas mal de vidéos aussi qu'on, qu'on a envie d'exploiter sur les réseaux sociaux. Et on a commencé un petit peu à regarder aussi des des nouvelles choses pour des prochains projets, de la documentation aussi, parce qu'on a, on a très souvent besoin de documentation pour euh, dessiner des, des, des choses souvent mmh. banales. Oui, Et c'est fait. des choses qu'on n'a pas forcément dans son stock image, euh, des trucs vraiment basiques. Je sais que, enfin, ça a Sento, justement, pendant qu'on a travaillé sur la fête des ombres. Euh, à la base, ils avaient prévu de partir au Japon, mais c'est, on, on a fait euh, euh, ce projet pendant, euh, pendant le Covid, donc forcément, bah, il manquait de, de documentation pour... Euh, dessiner l'arrière, euh, la ruelle derrière le restaurant, des, des trucs très très spécifiques. Donc moi j'avais un peu de stock image, mais j'avais pas assez de choses. Et euh, c'est là où on s'est rendu compte que en vivant au Japon, souvent euh, quand on est rentré et qu'on se dit « ah bah tiens j'ai, j'ai besoin de photos de tel ou tel truc, ben bah, c'est pas des photos touristiques, donc c'est pas des photos qu'on a dans son stock image. On se dit bah ouais maintenant je suis un peu embêté, j'ai pas ça. Comment on dessine, euh, je sais pas, un trottoir, un cône de chantier, euh, un distributeur ou alors une poubelle euh, qui est à côté des distributeurs. Enfin, c'est des trucs qu'on ne va pas forcément avoir en photo. Et donc, voilà, on est, on est parti au Japon aussi pour refaire du stock image comme ça. Mm-hmm. Et euh, là, on, a, on commence à avoir des nouvelles idées de, de projets. Donc, euh, prochain voyage euh, dans deux semaines.
0: Dans Deux semaines Ah oui, vous y retournez oui, oui,
2: Ah oui, oui. maintenant c'est que c'est ouvert, <rire> on rattrape. Euh... Ouais, 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 on repart dans deux semaines. Euh, pour un mois, tout le mois d'avril.
0: Ah ok, donc probablement pour, euh, pour travailler autour du printemps au Japon, ou c'est même pas en lien avec
1: ça <rire> Alors, ouais, euh, si, ouais. si quand même, mais on aurait bien aimé partir euh, plutôt mi-mars, mi-avril, pour être vraiment pendant ouais. la période du hanami euh, avec les métiers, mais euh, on a un salon du livre à Bruxelles ouais. à la fin du mois, là, donc, euh, et qu'on ne pouvait pas se permettre de, de rater, parce que c'est un gros salon, c'est du Livre de Bruxelles.
2: Ouais, fort du Livre de Bruxelles qui est qui est annulé depuis 2020. Donc oui. euh, voilà, euh, c'est la pris, première mais... fois depuis 2020 ouais. qu'ils le refont. Donc, euh, donc, euh, ouais. donc on est un petit peu obligé pour ce salon-là. Euh, on, a aussi, on est un tiraillé entre deux choses. C'est euh, il faut qu'on gagne de l'argent, il faut qu'on aille au Japon. Les voyages au Japon, ça coûte de l'argent, donc il faut de l'argent. Donc voilà, c'est un peu, un peu le problème. On ne peut pas non plus euh, mm-hmm. se permettre. Mais le mois d'avril, oui, on, on, on a fait un on a essayé de faire un itinéraire qui nous permet quand même de profiter du hanami. on va voir
1: euh, on, on croise les enfin, on a essayé de trouver des endroits où la floraison est un peu plus tardive euh, on, va, on va monter du côté de Sendai euh, dans, autour de la région du Fuji du, du Mont Fuji,
2: Fuji oui, ouais. parce que c'est un peu plus tardif aussi et après, on a différents villages qu'on a envie de voir. Or, bon, s'il y a des, s'il y a des cerisiers, c'est très bien. S'il n'y en, si en a pas, c'est pas grave.
1: C'est pas bien grave. Mais... Voilà.
2: Et euh... c'est quand
1: même un peu dommage pour les photos. Ouais. ouais mais bon, donc voilà, donc là, être... on regarde
2: un petit peu le bulletin prévisionnel euh, <rire> qui, de... qui tombe. De... des cercles, ouais. dates, c'est, c'est, c'est un peu le problème entre le, le premier bulletin de, de janvier qui annonçait des dates et celui-là, en fait, il y a déjà 4-5 jours d'avance. Ah oui. Euh, donc oui, 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 oui ça, ça bouge. Alors, euh, c'est un peu à chaque fois la sueur froide en se disant « Ah oh là là, on va arriver là, ça sera peut-être par c'est terre, alors qu'est-ce qu'on va faire ?»
1: voilà. Il fait assez chaud au Japon depuis le début mars. donc euh... ouais D'accord. Parce que nous, en
0: France, c'est l'inverse. Le... Je me rappelle que par rapport à l'année dernière, c'est moins précoce. Mais donc, mm-hmm. euh, en ouais. effet, on est de l'autre bout de la terre au Japon. Donc, c'est normal que... Mais il
2: y a eu un hiver très froid au Japon. Ils ont eu beaucoup de neige. Ça a été un peu particulier parce que là, j'ai vu Osaka, Kyoto, Tokyo. Ils ont eu mm-hmm. beaucoup de neige. Et là, euh, récemment, je regarde très souvent des, des stories ou des lives de gens qui sont actuellement au Japon, regardant bon, alors, comment ils sont habillés. Oh là là, il <rire> a l'air de faire chaud, euh, d'aller sur la météo pour voir les températures. Et là, ouais, j'ai... là apparemment, sur Tokyo, ça commence à éclore un tout petit peu. Là. D'accord. Donc, avec un tout petit peu de chance, on peut peut-être avoir encore quelques fleurs quand on arrive. Euh, on va arriver le, 3... le 4 avril Mmh. J'y crois J'en plus trop, que... mais bon. Sur
1: Tokyo, oui. Sur
2: Tokyo, Donc, je pense que voilà, c'est, c'est, c'est un peu foutu, mais tant pis.
0: Bah on, verra, on verra ça sur votre Instagram. Ouais. <rire> ben ouais. Et euh, du coup, pour, pour clôturer sur le Japon seul, ensuite on va parler des, de votre activité dans les livres et puis des saisons. Euh, je voulais vous poser la question du, de la petite chose du quotidien qui vous manque le plus. Qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce qui vous manque le plus du, de votre quotidien au Japon là-bas
1: Ça, c'est une question...
2: En fait, je pense euh, qu'on serait rentré à l'instant de deux ans au Japon. Je pense qu'on aurait trouvé pas mal de choses. Ouais, peut-être. Mais finalement, maintenant, quand on est au Japon, on profite du Japon. Quand on est en France, on profite de la France. Et on on euh... évite d'avoir ces espèces de nostalgie, (rire) parce qu'en fait, euh, c'est un peu... euh... Ouais, ouais on, on déprime très vite en se disant Ah là là, j'ai oui, pas mais ça. mais aussi voilà. le
1: fait d'avoir vécu un peu longtemps au Japon ça fait qu'il nous manquait aussi des choses de la France quand on était au Japon. Ouais, voilà. Donc mmh. on se dit finalement, il n'y a pas de pays idéal. Enfin, le, le fromage nous manquait quand on était au Japon, euh, le pain frais euh, croustillant et euh, les croissants. Enfin, même si ça se trouve aussi au Japon, hein, mais pas au même prix. <rire> mais du coup. Euh, ouais, ouais,
2: maintenant, on, a, on, on évite de penser comme ça. Alors, qu'est-ce qui nous manque le moins ben, Les tremblements de terre, ça, ça ne nous manque pas du tout. <rire> après, non, mais ouais, on s'adapte en fait. C'est, si tu vas au Japon et que tu te dis euh, j'aime bien le fromage, j'aime bien ça et tout ça, en fait, tu vas être en souffrance parce que euh, il faut plutôt se dire qu'est-ce qu'il y a d'intéressant au Japon. Euh, donc, tu, tu profites du Japon et quand tu es en France, tu profites de ce qu'il y a de beau bon en France. Sinon, après, ça devient un, 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 vraiment une souffrance pour des gens qui disent ah là, il faut absolument que je retourne au Japon parce que j'aime bien ça et tout ça. Et nous, on, est, on évite de penser comme ça, sinon, après, c'est vraiment tragique quoi.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce que dans deux semaines, vous êtes trop contente de retrouver au Japon, alors ah. <rire>
2: Qu'est-ce qu'on est euh...
0: Les mochi du combini. Ouais, les mochis du <rire> combini. Euh... Non, mais ouais. Mais, euh... et d'odus de là-bas. Mm.
2: Ouais, ouais, non, mais oui, ce, ce, genre, ce genre de choses, c'est vrai que c'est, c'est, c'est très agréable. Après, c'est surtout le fait de, de pouvoir se balader, euh, la nature en général. Euh,
0: euh, voilà. D'accord. Super. Et bien maintenant, euh, parlons donc de votre activité. Lorsque vous rentrez en France, donc fin 2012, si je ne dis pas bêtise, vous vous installez à Strasbourg et vous créez votre maison d'édition. Cela fait aujourd'hui dix années que c'est devenu votre métier. Pourriez-vous nous expliquer votre processus de création pour un livre Est-ce qu'il est identique pour toutes les maisons d'édition Ou est-ce que vous, vous avez un process particulier et quel est-il
2: alors, le proc... oh, il, est, il est quand même un peu particulier. Déjà, en fait, quand on rentre en France, on ne crée pas directement la maison d'édition.
0: D'accord. En fait, ce qui
2: va se passer, c'est qu'on va passer par un... de l'auto-édition, en fait. Pendant... Ce qui s'est passé, c'est que euh, le blog marche bien à cette époque et euh, on commence à avoir des, proje... des idées de projets de livres. Euh, Delphine et moi, on commence à se dire ah, « bah, Tiens, on pourrait faire un projet là-dessus, là-dessus. » Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait Est-ce que ces projets de livres, on les propose à des maisons d'édition où là c'est classique, nous on monte un dossier, on le propose à une maison d'édition et puis c'est, c'est publié ou pas. Et en fait on, on est un peu embêté parce que voilà, ça fait dix ans, euh, il y a dix ans le Japon c'est pas un pays qui est non plus ultra médiatisé, euh, les éditeurs en place ils ont une vision très particulière du Japon qui est très entre modernité et tradition, et euh, par rapport à ce que nous, on a envie de faire comme livre, on sait que ça ne va pas coller en fait, avec les maisons d'édition traditionnelles et qu'on va nous dire « Ah non, mais ça, vous ne mettez pas, ça, on n'en veut pas, euh, les lecteurs, ils veulent ça, ils veulent ça. » Alors que nous, les lecteurs du blog, bah, ils veulent ce qu'on fait. Ils veulent, euh, ils veulent euh, une vision euh, qui n'est pas euh, idéalisée et puis quelque chose qui est, euh, voilà, qui, est, qui, est, qui est plutôt vécu. Et à ce moment-là, on se dit bah, « on, euh, on va proposer deux livres en auto-édition. » Euh, donc on, on prépare deux projets, donc euh, Nekoland, qui est un livre sur les chats errants au Japon, euh, j'avais déjà fait pas mal de photos, et un autre livre sur la saison de la, des floraisons des cerisiers, donc, qui, s'appelait Tok- qui s'appelait Tokyo Anami. et donc on dit euh, aux gens, ben bah, voilà, on a ces deux projets de livres, si, euh, si vous précommandez, ben, les livres existent, et si vous précommandez pas, ben, les livres n'existent pas, et puis on en reste là. Quoi. Et, euh, et donc ça, on lance ça euh, juste avant de rentrer, et, euh, et on est super surpris parce que les gens euh, sont présents, enfin ils, ils précommandent, et, euh, et donc on va commencer à travailler comme ça en auto-édition. Donc pas de livres en librairie, pas de, voilà, c'est juste des livres vendus sur notre, sur notre blog. Et euh, pendant quelques conventions, on fait des conventions Japon euh, où on est invité parce qu'on on, le blog avait un petit peu de popularité, donc. Euh, Il y avait des des salons au Japon qui nous invitaient en disant "Bah, Si vous voulez faire des tables rondes pour parler de votre expérience au Japon et tout ça, ça peut être sympa. Donc pendant ces ces salons-là, on avait une petite table, on avait quelques bouquins, on les vendait et on rencontrait les lecteurs. Donc euh, c'était une première expérience comme ça qui a duré six mois, à peu près jusqu'à mi-moitié 2013.
1: -hmm.
2: Et en fait, euh, au bout d'un moment, on s'est dit "Bah, Ces deux livres, ils ont. modestement, a bien marché. Hein. Ce n'est pas des milliers de ventes, hein, mais on avait fait quelques ventes, et puis on s'est dit, mais c'est bien, c'est intéressant, et on avait rencontré plein, de, plein de, d'auteurs euh, au Japon, des, des, des Français qui, qui faisaient de la photo, qui faisaient de l'illustration, et on s'est dit, mais ça serait trop bien de publier ces gens-là. Quoi. Et le problème, c'est que bah, pour publier ces gens-là, il faut av- à passer le cap de créer une vraie maison d'édition
1: mmh. avec créer un, une structure, une structure Avec un diffuseur, distributeur qui vendrait en, en librairie, et euh, donc, euh, ça a été euh, le, le premier challenge, c'était de trouver un diffuseur-distributeur qui, qui distribuait euh, dans toute la France en librairie. Mmh.
2: En fait, le rôle du diffuseur-distributeur, c'est nous, on n'a pas accès directement à la vente en librairie. Il faut passer par un réseau de vente euh, qui va euh, gérer. Donc, euh, les libraires, en fait, passent des commandes aux diffuseurs et aux distributeurs et c'est eux qui gèrent les envois de commandes. Euh, que ce soit à la FNAC, Cultura, Espace Leclerc, pour vraiment être un petit peu partout, on ne peut pas le faire individuellement, nous, en appelant, en passant des coups de téléphone et en, en disant au FNAC, si, si, nos livres, ils sont bien, prenez-les. Ça, ça ne marche pas. <rire> Donc il faut... Euh, voilà, le cap, c'est un réseau de diffusion de distribution. Donc ça, c'est très compliqué, parce que quand on arrive juste avec deux livres, en disant, regardez, c'est bien, ces livres sur le Japon, euh, tout le monde nous dit, non, au revoir. Donc, euh, trouver un diffuseur-distributeur, c'était vraiment difficile. Et à un moment, on a trouvé un diffuseur-distributeur qui, est, qui était intéressé. Donc, là, on a commencé euh, à partir de ce moment-là à, à, publier, euh, à publier des livres d'autres auteurs. Alors, comment, comment on se répartit le travail Alors, comment on crée La question, c'était comment on crée un livre Alors, en fait, dans le livre, il y a plusieurs étapes. Euh, ça va être à peu près la même chose de en, mmh. selon les maisons d'édition, enfin on fonctionne tous un petit oui. peu pareil hein,
1: bah, Pour la oui. création. Mmh. On cherche euh, on, on note un maximum d'idées dès qu'on a dès qu'on a la, des petites idées de livres, il y en a peut-être 1% sur tout ça qui va aboutir à un livre au final, mais euh, on essaie de voir euh, aussi ce qui se fait euh, ce qui existe déjà, est-ce que c'est bien, est-ce qu'il n'y a pas des manques, est-ce qu'il y a pas euh, par exemple, pour le, le guide qu'on a écrit, euh, on s'est rendu compte que les guides qui existaient déjà étaient déjà très euh, bah, dans des collections, comme euh, le Routard, euh, le, le New Planet. Mm-hmm. Et euh, pour le Japon spécifiquement, ça ne répondait pas forcément aux besoins des voyageurs qui allaient une première fois au Japon, parce qu'il y a beaucoup de choses spécifiques au Japon. Euh, au niveau pratique, hein, au niveau de euh, comment se déplacer, comment... Euh...
2: Mmh. Oui, des choses qui sont très vite évacuées dans, dans les guides classiques, parce mmh. que ça ne correspond pas.
1: Donc là, on s'est dit, il y a un manque euh, de ce côté-là. On, on pourrait faire quelque chose qui apporterait euh, quelque chose de nouveau, en fait, au niveau... Euh...
2: Donc après, on va, on, va travailler, euh, on va travailler sur l'écriture. Euh, on va essayer de, de déterminer le nombre de pages que le livre va faire. On commence à faire une prémise en page qui nous permet de, de dire à peu près la place qu'on a besoin sur les textes, sur les visuels, et euh, petit à petit on va on va écrire. Euh, par exemple, bah, pour, pour plus des livres illustrés comme euh, Mukashi Mukashi, la collection de contes, là pareil, on va commencer à écrire les textes. Euh, ce qui était intéressant sur cette collection, c'est qu'on a pareil, en fait, là on avait vu un manque aussi, euh, euh, un peu comme Koichi Cochi, on se rendait compte que euh, les, les livres de contes, ça tournait toujours un peu en rond parce qu'en fait, les, les éditeurs n'allaient pas vraiment à la source euh, japonaise. Ils publiaient et republiaient des choses qui étaient déjà publiées depuis longtemps et des contes déjà déjà, publiés, traduit. déjà traduits. Mmh. Et en fait, on tournait en rond euh, autour d'une dizaine de contes. En fait, il n'y avait, avait rien vraiment de nouveau. Et donc euh, là, pareil, on s'est dit bah voilà, il y a, y, a, y a des choses à faire. Et donc euh, pour pour ce type de livre, en fait, on va d'abord euh, écrire. Ensuite, on va estimer la place qu'on a besoin, le nombre de pages. Après, on va faire des tout petits crayonnés des pages. En fait, on avance par étapes pour éviter de justement faire un grand dessin qu'on va devoir jeter parce qu'il n'est pas bon. Euh, donc, on valide différentes étapes, petit crayonné, crayonnés plus détaillés et après couleur, mise en page euh, pour finalement faire le livre complet. Ça fonctionne comme ça, par exemple, quand on travaille avec Atelier Cento sur une bande dessinée, on reçoit un premier jet... Euh, de, de texte, après un premier découpage, on va dire, euh, voilà, découpage qui permet de savoir le nombre de pages que ça va faire, crayonner, et après couleur, ce qui, ce, qui ferme, ce qui permet, en cloisonnant comme ça, d'éviter les grosses catastrophes et de se dire au bout d'un moment, oh là là, il faut tout jeter parce que c'est pas bon, en fait. Et on travaille comme ça euh, avec les éditeurs avec qui on travaillait avant, en fait. Donc ça, c'est une méthode de travail qu'on avait depuis très longtemps, donc ça n'a pas été très compliqué euh, euh, pour, pour euh, travailler dans la maison d'édition. Donc, la création de ça. Après, comment on rencontre les auteurs Comment on choisit les auteurs Parce que euh, la particularité qu'on va avoir avec euh, une autre maison d'édition, c'est que nous, on est auteurs aussi de
1: certains certains livres. livres,
2: Donc, on a un peu la double casquette. On on travaille avec des auteurs, mais on est aussi auteurs de de certains livres de la maison d'édition.
1: Et c'est pour ça qu'on ne publie pas énormément par oui, an. Voilà. Et, euh, on est à une moyenne de deux livres par an euh, sur euh, sur les dix ans que la maison oui, d'édition ça, ouais. existe. Parce que bah, quand on quand on quand on est auteur d'un livre, bah, ça prend forcément ça prend plus, plus de, de, de temps, temps parce qu'il y a tout le temps de la création en plus du temps de la mise en page, de la fabrication et de et, la promotion. Et aussi de la promotion qui va derrière
2: oui. que, Typiquement, une petite maison d'édition, ça a plutôt être entre euh...
1: Une dizaine de livres par an
2: Ouais, 14, 25 livres, quoi.
0: Donc, ça, vous êtes une schéma. mini maison d'édition.
2: Oui, en fait, c'est un peu ça qui, qui nous a bloqué pour les diffuseurs-distributeurs, parce que quand on leur dit qu'on va faire deux livres par an, ils ne sont pas intéressés. Ils ne sont pas intéressés parce qu'en fait, c'est des machines qui, qui gagnent de l'argent sur le volume de livres qui part en librairie, en fait. Et donc, euh, eux, quand on leur dit on va faire deux livres, ils font non, non, mais on tra- ne veut pas travailler avec vous. Et euh, mmh. c'est un peu aussi euh, le problème actuel, bon, je, je, dé, je dévie un peu, mais euh, c'est, on parle souvent de surproduction de livres euh, en librairie, il y a trop de livres, il y a trop de livres, mais euh, le système pousse à produire beaucoup de titres, en fait. Et, euh, donc on se retrouve avec des éditeurs qui euh, font 15, 20 livres par an, mais finalement qui ne, qui ne font pas la promotion de ces livres-là, qui sont poussés justement par la machine pour faire des nouveautés, euh, libraire qui joue aussi malheureusement un, un rôle là-dedans parce que euh, il ils retourne très vite les livres il faut savoir qu'en fait un livre qui arrive en librairie n'est pas vendu définitivement le libraire reçoit le livre il le met en rayon et si au bout d'un moment ça se vend pas c'est retourné et on doit le rembourser en fait et donc à partir de là, beaucoup d'éditeurs se retrouvent dans une situation où ils envoient des livres en librairie, les livres se vendent pas Doivent rembourser et donc pour gagner de l'argent, bah, il faut qu'il fasse un nouveau livre. <rire> donc en fait, c'est un système où je fais des livres, ça se vend pas, tant pis, j'en envoie un autre. Bon, tant pis, celui-là, je le détruis, tant pis, j'en envoie un autre. Donc c'est un système qui, qui, est, qui est un peu fou, quoi. Et, euh, et nous, on
1: est plus dans l'idée de, de faire vivre les livres le plus longtemps possible, en fait, surtout, sous, surtout que bah, une BD comme Onibi, de Atelier Sento, par exemple, elle a 7 ans.
2: Oui, c'est ça. Euh,
1: et il euh, y a toujours des gens qui la découvrent en fait. C'est euh, comme on est une petite maison d'édition, on n'a pas non plus les moyens de faire une promotion euh, énorme. Et euh, enfin, on fait ce qu'on peut, oui. <rire> mais on essaye de soutenir le livre pendant longtemps, ouais, pour qu'il ouais. y ait toujours de nouveaux lecteurs qui les découvrent en fait.
2: Hmm. C'est on va contre courant, c'est-à-dire que euh, on se retrouve des fois dans des cas un peu incroyables où les gens nous disent ah mais le livre il a six mois. Ah non c'est trop vieux, hein. je peux pas mettre ça en rayon. Hein.
1: Et ça permet aussi aux, aux auteurs d'en vivre parce que si euh, un auteur de BD a une BD qui reste trois mois, six mois en librairie et puis après on n'en entend plus parler, bah lui derrière il est obligé d'en faire un, une autre pour euh, gagner à nouveau de l'argent puisque sa première BD n'est plus euh, disponible à la vente donc il ne touche plus de, de droits ouais, dessus. Ouais. Donc euh, ouais notre euh, le fait d'avoir été auteur en fait ça nous a aussi euh, beaucoup aidé de ce côté-là
2: mmh. On n'est pas rentré un peu dans le système de surproduction. De... On... on remplace les livres à tour de bras.
1: Par des nouveaux. Par voilà. des nouveaux
2: Donc voilà. le but, c'est on, mmh. on va être beaucoup plus posé sur les choix de livres qu'on va faire. Euh, être sûr que c'est des livres qu'on va pouvoir défendre de nombreuses années. Ok. Enfin, voilà. Donc...
0: Super. Et du coup, vous, qui êtes des personnes, euh, qui êtes des personnes de livres, euh, quels sont ceux que vous conseilleriez sur la culture japonaise
2: les conseils les de livre. En euh... fait, on est un peu des imposteurs, je trouve. <rire> on n'est pas des gros lecteurs. <rire> <rire> ben
0: bah oui, vous en êtes fait... deux par, par visiblement. <rire> ouais.
2: En fait, c'est vrai que moi, je, je m'intéresse beaucoup au graphisme, à la photo, à l'illustration. Et pas souvent dans le livre, en fait. Je... On aime bien, bah, par exemple, un truc tout bête Atelier Sento, c'est à la base, ce pas des auteurs de livres. en fait. On les a trouvés par, euh, par leur travail sur les réseaux sociaux, sur le, sur jeu, le vidéo. jeu vidéo. C'est vrai qu'on on va passer du temps en librairie quand on est au Japon. Alors on va regarder ce qui se fait au niveau du graphisme. On va passer pas mal de temps euh, dans des magasins qui s'appellent Village Vanguard. Euh, je ne sais pas si tu connais. C'est, c'est un peu euh, des magasins fourre-tout. Tu as de la bande dessinée, tu as du livre, tu as des objets insolites, des trucs kawaii, des trucs un peu underground. Il enfin, y a un petit peu de tout. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment là-dedans qu'on, qu'on va regarder. Sur la culture japonaise, j'en ai pas forcément. Toi, je sais que tu lis pas mal de romans japonais, mais. Euh...
1: Ben bah, un peu, euh, ouais, je lis y a des choses qui paraissent chez Piquet, mais. Euh...
0: <rire> oui, les romans mais, de euh... chez Piquet, euh, Tsubaki. Euh...
1: oui, <rire>
0: oui, cette série-là. Tout ok. Bah écoutez, vous mmh. savez pas, vous savez pas. Hein, ouais.
2: <rire> en fait, c'est un peu le piège. C'est, ah, je pense que c'est un peu notre. Euh... Notre avantage, c'est que on sort des livres en essayant pas que ça ressemble à d'autres livres. C'est-à-dire on va chercher des choses vraiment qui sont ailleurs. C'est un peu le piège quand je vois, euh, par exemple, tous les guides de voyage euh, se calquent sur un principe de, d'annuaire, quoi, euh, avec des adresses. Pareil pour les livres de cuisine. Là, on, ré- on, ré- on réfléchit depuis hyper longtemps à des livres de cuisine et, euh, et on se rend compte que euh, c'est très souvent euh, la recette en page de gauche, la photo en page de droite... Et beaucoup de livres ressemblent à ça, donc nous on, on réfléchit plus à est-ce qu'on pourrait faire des choses hybrides, des choses plus intéressantes. Donc on va souvent chercher ailleurs que dans les livres nos idées en fait. D'accord. Euh, c'est pour ça qu'on suit beaucoup de gens sur les réseaux sociaux et pas forcément des auteurs. Hmm. Euh, pour ce qui est de Datu Sento, c'était pas des auteurs quand. quand... Enfin, ils, tra- ils travaillaient pas, c'est... ils ont publié leur première BD chez nous, ils venaient plutôt du jeu vidéo. Il euh, faut savoir que tous leurs projets BD qu'ils avaient déjà proposés à des grosses maisons d'édition avaient été refusés. Euh, mais nous, on ne savait pas qu'il faisait de, de projet BD. Euh, Siméon, euh, ce n'est pas un auteur, euh, mais on a travaillé avec lui sur, un livre de, sur les livres de saké. En fait, on va, on va à chaque fois essayer de chercher des gens qui sont compétents dans leur domaine, euh, plus que des auteurs. Donc, euh, c'est vrai qu'on ne mmh. tourne pas forcément à regarder que le livre. Et euh, voilà. D'accord. Désolée, on n'est pas des, vraiment des personnes de livres.
0: <rire> c'est la beauté du paradoxe. Euh, dans ce podcast, donc Tsukimi, euh, l'idée du, de base du podcast, c'est de suivre le calendrier traditionnel japonais, appelé Kyureki. Le, suivi, le suivez-vous pour votre part
1: euh, Pas vraiment, mais... Un peu quand Disons même, que... mais ouais. Ouais. Euh, ouais.
2: tu développes, pour tu euh... développes. <rire>
1: Quand on, quand on prévoit nos, nos dates de voyage au Japon par exemple euh, on essaye de, de de les faire à différents moments pour profiter des différentes saisons mmh.
2: euh... oui c'est vrai quand on part au Japon on essaye de, d'être sur euh, la paire du Koyo, sur le Hanami essayer de, de, d'avoir ces choses, c'est vrai que le, on, est, on, est, on est forcément plus sensible parce que euh, parce qu'on travaille dans l'image. Donc, euh, quand on veut faire des photos, quand on, veut, euh, quand on veut faire des illustrations, on va plus s'intéresser à la floraison de telle ou telle euh, fleur, euh, que ce soit les ajisai, euh, que ce soit ce, ce genre de, de fleurs. Donc, on est un peu plus sensible. Et après, euh, en fait, on est quand même un petit peu sensible aux saisons parce que on, on s'occupe de, d'un potager. Euh, euh, mes parents ont un jardin ouvrier, donc on essaye de cultiver euh, des, des légumes japonais. Donc, ah, euh, on... donc, ouais, ouais on, est, on est quand même un peu sensible sans vraiment respecter ou suivre
0: voilà. le, le calendrier. Ouais. Euh, et du coup, là, nous sommes, nous sommes au mois de mars. Donc, on l'enregistre au mois de mars. et Ça va être publié au mois de mars, donc dans quelques jours. Mmh. Euh, est-ce que vous aimez euh, ce mois euh, et quelle, euh, quelle activité aimez-vous faire à cette période
2: alors, euh, à cette période, bah, on, alors, on, on, a, on a les salons du livre qui reprennent. <rire> Donc ça, c'est, c'est, le, c'est le
1: printemps. C'est ça le permet, printemps, ouais. Du coup, on se réouvre un petit peu au monde euh, en oui. rencontrant des, des lecteurs sur les salons du livre. ouais,
2: ouais, ouais. c'est mmh. vraiment les premiers salons de l'année. On n'en on on en a pas forcément en janvier-février, mais là, ça va être les premiers salons. On va aller à la foire du livre de Bruxelles ben, fin mars. Et, euh, et après, euh, en activité... Euh, non, là, ça va être... on commence à faire les semis pour le potager, donc euh, on a euh, kabocha, edamame, euh, les patates douces, ça va arriver euh, plutôt, euh, fin, avril, avril. Mmh. fin avril.
0: Vous avez réussi euh, les... à trouver euh, des graines de patates douces euh... Alors,
2: on achète des plants de patates douces, parce qu'en fait, la... alors ça s'appelle patate. Alors, le problème, c'est que beaucoup de gens pensent que ça se fait comme de la pomme de terre.
1: Oui, ce pas tout à fait pareil au niveau mais des c'est... plantations.
2: Ouais, ouais, ça ne fonctionne pas pareil. Ouais. parce qu'en c'est fait, pas des euh, la... de
0: terre que tu, que tu mets dans la terre et qui... Ah non, il ne faut <rire> non, essayer, non, pas essayer, non, ça marchera pas. Euh, oui, il y a
1: tout un, ouais, y a tout un, un processus de, de germination sur les sur les patates douces anciennes, qu'il faut reprendre le germe, c'est assez complexe, donc du coup, on achète les plants. Donc,
2: parce qu'en fait, la, la patate douce, c'est de la famille des hypomées, et, euh, et en fait, c'est une liane. Et euh, donc, ça ne fonctionne pas pareil. Mais euh, alors, on, on a la chance de, en France de trouver des, des sites Internet qui proposent des patates douces japonaises. Ouais.
0: Ah, bah donc, je vais euh, vous demander les coordonnées du coup, pour les, les, ouais. les partager aux auditeurs. Ouais, ouais.
2: Mmh. Non, non, mais donc là, les, les plans de patates douces, par contre, ça sera plutôt euh, fin avril. Et là, en ce moment, on, commence à, on a commencé à semer les cabochas. Euh, et
1: d'amamé. Et
2: d'amamé, ça commence juste à sortir.
1: Ok. Et, donc, euh, c'est à l'intérieur, voilà. j'imagine, pour ces... ces oui, pour l'instant, c'est en
2: intérieur, ouais. On a
1: chez nous, là, dans notre bureau, tout d'ailleurs. Oui, un, c'est mais une maison d'édition,
0: plus
2: étagère <rire> euh... <rire> à semis. Voilà. Excellent. une double activité, ouais.
1: Et donc, il y a
0: cabochas, euh, patates douces, et d'amamé. Euh... Ouais.
1: Euh, un peu de chissot aussi, un mais ça, c'est un peu plus simple. C'est un peu comme le basilic à semer. Ouais. Donc on en a sur le aussi et puis ouais. déjà pas mal.
2: Pour l'instant japonais purement japonais. En fait euh, la dernière fois bah, en septembre quand on est parti au Japon, on s'est dit on va aller en jardinerie, on va essayer de piocher un petit peu à droite et à gauche des graines et euh, on nous avait un copain nous avait prévenu en disant ah oui mais euh, tu trouveras pas les graines de toute l'année en fait c'est vraiment par euh, saisonnier. Saisonnier. Donc si euh, si tu peux pas planter ce mois-ci ils mettront pas en rayon.
1: Et Et donc, effectivement, il euh, y avait très peu de variétés intéressantes. Euh, il y avait, pr- ouais, y avait très peu
2: de variétés intéressantes. C'était vraiment des choses à planter en septembre qui étaient euh, dans ouais, les magasins. On aurait
1: aimé trouver d'autres variétés de courges que la cabotcha parce qu'on ouais. en a vu. Euh, bah, c'était en septembre, donc c'était la récolte des courges. On en a vu dans, les, dans certains villages ouais. qu'on a visité qui avaient l'air, euh, ouais. l'air sympa avec des formes un peu.
2: Ouais, ouais. donc c'est, c'est tiens, on peut planter ça. Mais Et on n'a pas trouvé de pas graines. Trouvé. Ouais. Donc que... euh, bah, on va retenter en bah
1: mars de retourner en
2: jardinerie.
0: Oui, c'est une bonne idée de, d'acheter, des, de rapporter des graines en effet de, du Japon, mmh. comme souvenir. Et les kabocha,
2: c'est comme ça qu'on les a ramenés, en fait. On mangeait des, des kabochas quand on était euh, euh, au Japon. Et en fait, on a ramené, euh, on, on a évidé euh, une, une courge et finalement, on a ramené les graines ici. Donc, c'est, c'est venu comme ça.
0: Et ça a été, elles se sont pas hybridées parce que c'est la difficulté avec les courges, c'est que...
1: Certaines se sont hybridées, oui, certaines. Oui, ouais, ouais. on euh... avait
2: tenté chez tes parents, on avait eu des ouais, trucs monstrueux. Des... <rire>
1: c'était, hybridée, c'était pas des cabotchas, certainement... ça c'est sûr. Peut-être avec les courgettes ou les potimarrons qui ouais. étaient à côté. Ouais.
2: c'était énorme, ça faisait 10 kilos, C'était, n'était <rire> ouais. pas une cabotcha. <rire> Mais euh, oui, après, il faut faire attention, parce que la cabotcha, c'est de la même euh, variété que les, euh, les potimarrons. Euh, donc si on a des potimarrons, si on a des butternuts euh, dans le jardin, Il y a très grand risque que ça s'hybride. Donc euh, là, nous, maintenant, on ne ne cultive que de la cabotcha pour être sûr qu'on n'ait pas d'hybridation.
0: Voilà. D'accord. Eh bien, merci pour cette euh, parenthèse horticole. <rire> très, très <rire> euh, Juste avant de passer au questionnaire de la fin, parce que notre tient, entretien se termine, je voulais vous demander le, quel est le souvenir que vous gardez du Japon au mois de mars Bon, je sais à peu près ce que vous allez me dire, mais peut-être que je vais être surprise. Ouais, ça dépend... De quel mois de mars on de parle Très bien. Du mars 2011 <rire> Bah oui, parlons de... Ah oui, mars 2011. Oui, voilà. Je ne
1: sais pas si tu étais au Japon à cette époque.
0: Euh, si, en fait, oui, si. Euh, moi, j'étais censée partir au Japon. Mon mari était euh, déjà, et oui, moi, je n'y étais oui. pas, et notre... mon départ a été retardé, du coup.
1: Oui. OK. Ben,
2: bah, pour ceux qui ne se rappellent pas du mars 2011, c'est le tremblement de terre euh, oui. avec... Euh, du au cou. Du avec... au cou, ouais, mmh. Voilà.
0: Le Donc, on en garde
2: un souvenir un peu bizarre, mais euh, après, non, le mois de mars, en fait, c'est... Je pense que pour vraiment... Euh, se rendre compte de, de ce qu'est le mois de mars au Japon, il faut, il faut être au Japon pendant l'hiver, en fait. C'est, euh, quand on arrive, si on arrive en vacances au mois de mars au Japon, bah, il fait beau, euh, les cerisiers sont en fleurs, c'est la fête. Mais c'est encore plus intense quand on a passé un mois en hiver où il fait froid dans les maisons, où euh, vraiment, il se passe, c'est un peu une vie au ralenti. Et, euh, et là, c'est vraiment
1: et on ressent un peu renouveau. mieux le, oui, le, le renouveau et le, l'esprit festif du, du hanami que, que les japonais ressentent aussi mm. je sais pas on, on, sent, on sent mieux le, le passage des saisons en fait oui, enfin, ouais. on est dans une maison m, enfin, mal isolée comme dans laquelle on était oui. <rire> comme oui, dans beaucoup de vous maisons vous avez eu très froid euh, dans votre maison en fait
0: j'ai découvert qu'au Japon on ne se chauffe pas <rire> On s'isole pas non plus.
2: Oui, oui, oui c'était... On bon, était on a... dans une
1: maison dans laquelle il bah, n'y avait pas de, de chauffage euh, central, comme dans pas mal de maisons euh, japonaises, ouais. avec euh, du simple vitrage.
2: Simple vitrage, chauffage, euh, chauffage aircon, au... euh, voilà, qui fait... Euh, donc, euh, on chauffe, et puis euh, deux, deux minutes plus tard, si on arrête de chauffer, il fait froid. Euh, donc, c'est vrai que le, le mois de mars, c'est tout de suite un mois où on se dit « Ah, c'est bon, on, on va pouvoir revivre. » Et, euh, et voilà, c'est, euh, je sais pas, il se passe vraiment un truc. Euh, et ça, on l'avait pas ressenti forcément euh, la première fois, bah, quand on était parti en, mm-hmm. en vacances au Japon. On était arrivé en avril, où euh, voilà, c'était la fin de, du hanami. Mais ouais, c'est ouais, un mois où on se dit, il oh, y a plein de choses qui redémarrent. Ouais, ouais c'est, euh, c'est super agréable comme moi je trouve.
0: Et est-ce que vous avez été surpris comme moi parce que je suis partie en ne connaissant rien du Japon et du coup quand les cerisiers, donc Anami approchait, je j'im- m'imaginais lire mon livre sous les cerisiers en fleurs dans un, un cadre un peu contemplatif et, euh <rire> et qu'elle n'a pas été ma surprise quand j'ai été sous les cerisiers au moment de la floraison parce que c'était la fête quoi, mais c'était bruyant, c'était gai. Vous avez vous-même été surpris ou vous attendiez à cette ambiance
1: euh... On s'attendait quand même à l'ambiance pique-nique et beaucoup de monde sous les cerisiers euh, par contre, on ne s'attendait pas trop euh, aux bâches bleues euh, qui oui, sont c'est assez inesthétiques.
2: Ouais. <rire> mais...
1: euh, on trouvait ça euh, assez moche, en fait, euh, ouais. au départ. <rire> Et après, en fait, euh, ça fait partie du, du paysage. Ouais. Mais euh, ce n'est pas ce qu'on a sur les, les belles photos quand on, quand on voit les photos. On essaie, on essaie, les, les photographes, en général, essayent d'éviter cette partie euh,
2: ouais, voilà, de, ça, Il faut de, cadrer, hein.
1: de, de mer de plastique euh, sous les cerisiers euh,
2: Mais c'est marrant parce que euh, les, les, les bâches bleues au sol c'est assez incroyable euh, je me rappelle une fois on s'était assis dans l'herbe euh, voilà quoi mm. et il y avait euh, des japonais qui avaient euh, fini qui leur pique-nique ouais. et qui nous avaient donné leur bâche genre si si mais prenez la bâche pour vous asseoir dessus bah non, euh... c'est de l'herbe. On peut se voir sur d'herbe quand même. C'est pas <rire> Genre, ils, ils, ils avaient pitié de nous en fait parce qu'on on était assis vache. sur l'herbe. C'est rigolo. Donc on a gagné une bâche de pique-nique. <rire> on a gagné une bâche de pique-nique, mais ouais, c'était assez, c'est assez marrant. Non, non, mais c'est, euh... je trouve que c'est bien parce qu'on voit les, les Japonais qui stagen. C'est beaucoup plus festif. Oui. Euh, voilà, ça sort du cadre. Euh, euh, voilà, des, des Japonais, des Japonais qu'on peut voir quand ils vont au boulot, qui sont renfermés sur eux-mêmes dans les dans les transports en commun. Et là, oui, oui, c'est, euh, c'est, c'est super agréable.
0: Mais c'est vrai qu'on est loin, justement. Tu disais, Alex, en début d'entretien, euh, sur les clichés du Japon euh, auxquels s'attendaient les missions d'édition. On est loin de entre tradition et modernité. Là, c'est euh, oui. c'est le Japon euh, gouailleur, débraillé, euh, bruyant, euh, auquel on ne s'attend pas forcément euh, du tout oui. quand, quand on est touriste et, et qu'on a une idée. Euh. Finalement, euh,
2: c'est, c'est ça aussi qui... Enfin, il y a une partie du lectorat qui, qui a vraiment aimé ça dans nos livres, en nous disant merci parce que vous nous montrez le Japon que j'ai vu quand je suis parti en vacances. Euh, ou alors, euh, c'est vrai qu'au début, on a eu le premier lectorat, c'était aussi des expatriés ou alors des gens qui n'étaient plus au Japon et qui étaient nostalgiques, qui, qui regardaient nos, nos notes et qui se disaient justement, c'est voilà c'est le Japon, c'est le vrai Japon, quoi. Et, euh, et c'est pas forcément parce qu'on montre ça qu'on va faire fuir les gens en fait c'est, c'est ça que les éditeurs n'avaient pas euh, euh, en tête au début maintenant c'est, ça a complètement évolué il y a énormément de productions il y a énormément de choses il y a... ce qui est bien c'est qu'il y a beaucoup d'auteurs euh, francophones qui connaissent très bien le Japon maintenant et qui proposent des trucs vraiment de qualité il y a eu vraiment un, un changement assez important euh, de ce côté là en 10 ans quoi
0: mmh, mmh. C'est vrai que ça fait partie aussi du charme euh, de, d'être surpris par euh, ce cliché qu'on a aussi. En tout cas, c'était, c'était mon expérience euh, de mon côté. Euh, du coup, on va passer au questionnaire de la fin. Donc, on va avoir deux réponses euh, potentielles à chaque fois. Euh, l'idée, c'est une question courte pour une réponse courte, si possible.
1: Oui.
0: Et donc, c'est parti. Euh, quel est votre plat japonais salé préféré
1: Alors, pour moi, ça serait euh, les tempuras. Euh, sur un sur, tempura donne les, les tempuras sur un, un bol de riz parce que j'aime bien le contraste euh, du croustillant avec le, le riz qui est moelleux en dessous euh, et c'est un peu rare finalement dans la cuisine japonaise d'avoir des choses croustillantes à part enfin euh, il y, y a quand même pas mal de choses frites mais euh, euh, j'aime bien cette euh, cette alliance voilà
2: <rire> alors moi ça va être euh, c'est pas forcément un plat c'est, euh, moi j'adore euh, tout ce qui est euh, imo voilà, on avait parlé de patates douce mais yaki c'est vraiment euh, le truc, euh, l'odeur, euh, la texture, c'est vraiment super. Et, euh, en fait, je, j'avais l'habitude, et j'aime bien bah, quand, quand on retourne au Japon, c'est acheter euh, en supermarché une yaki et euh, du katsu no tataki. C'est des, du, de, la, de la bonite juste un petit peu cuite, et donc elle est crue au milieu. Donc, c'est des petites tranches de, de poisson. Et donc, euh, voilà, manger ça euh, dehors, euh, voilà, dans un parc... Euh, Petite patate douce avec du poisson, euh, moi j'aime bien.
0: Yakiimo, c'est une recette particulière de des patates douces qui sont euh, coupées en morceaux, <rire> cuites et euh, laquées dans une sorte de sauce. Euh... Bah
2: forcément. La yakiimo, c'est... ça c'est ça c'est autre chose.
1: Ça c'est euh, une sorte, c'est les, les patates douces confites un peu. Ouais. Je pense.
2: Euh... Yakimo, c'est vraiment la patate, patate douce brisée euh, voilà, qui, le... qui est encore entière. Et okay. en fait, tu as juste à l'ouvrir et à la manger comme ça. Elle est, euh, la, la chair est cuite, elle est tendre. feu mmh. Tu peux l'acheter en supermarché euh, dans, un, dans un papier euh, comme si tu achetais euh, je sais pas, un croissant ou voilà. Elle, et est, elle patate... est chaude. Y a des, voilà, vraiment le truc ultra basique. Mais effectivement, ouais, les patates douces, comme tu dis, euh, on peut en acheter aussi en supermarché. Oui,
0: je crois que c'est... Euh, en effet, c'est pas le même nom, c'est... Il faudrait que je retrouve la recette, mais c'est, c'est des, elles sont en morceaux ah, et laquées dans, ouais, dans une sauce. Je pensais vrai. que tu parlais de ça, mais oui, il y a la patate douce. Ça, ça, c'est bon aussi. Hein. Ouais, ouais. Ouais, c'est mais euh, bon. pareil, hein,
2: tout ce qui est à base de cabocha, euh, bah, par exemple, les tempuras de kabocha, c'est super bon. Mm-hmm. Euh, voilà, ouais, patate douce aussi euh, décline énormément. En plus, bah, en septembre, quand on y avait été, c'était vraiment la saison, donc... Euh,
1: de la patate c'est douce. La, des, ah
2: oui. Donc tu as des déclinaisons de patate Salier, douce dans tous chupré, les sens.
1: C'est, voilà. c'est
2: première
0: première ouais. mm. Ok, et quelle est la douceur japonaise que vous aimez par-dessus tout
1: ben Alors moi je dirais euh, Daifuku Mochi, euh, avec Ichigo Daifuku Mochi, avec la fraise au mais... ouais. milieu. Bon, j'hésite un peu avec la glace au matcha quand même, mais bon, mm. on va rester sur Mochi. Il <rire> y a beaucoup de choses. Hein. <rire> C'est... Très
0: bien, et Alex, toi tu as une préférence euh, ou pas... Après,
2: euh, il de... y a un mochi que j'aime bien, c'est le kusamochi,
1: c'est un mochi
2: vert. Euh, voilà. Et sinon, il y a un autre truc, alors je crois que c'est pas japonais, c'est, euh, c'est un, une, un, petit, euh, un petit gâteau qu'on trouve en combini qui s'appelle le Yamazaki Pan. C'est un, c'est un, ça doit être un gâteau de lune et c'est fourré au anko et au sésame, et c'est super bon. Okay. C'est, on trouve ça euh, au comptoir de combini Donc, en général.
0: C'est noté. <rire> si vous étiez un goût ou un parfum japonais, quel serait-il
1: Alors, on s'est un petit peu creusé la tête pour ouais. essayer de trouver quelque chose qui te de correspondrait, euh, <rire> qui pourrait représenter Isekinicho.
2: Ouais, plutôt Issekinicho. Ouais,
1: ah ouais, et ouais. on s'est dit que le goût de la kabocha représente très bien Issekinicho. <rire> Parce qu'en fait,
2: fait, quand on est rentré euh, du Japon, euh, on a ramené, on a, comme je t'ai dit, on avait ramené des graines de kabocha et euh, on avait fait euh, ce qu'on appelle le kabocha Project, où sur le blog, on avait dit, voilà, on a plein de graines. On avait vraiment ramené beaucoup. Et en fait, on a distribué euh, sur le blog à plein de gens. Les gens nous envoyaient une, une enveloppe timbrée, on leur envoyait des graines
0: et pour là. essayer
2: de disséminer euh, voilà, les kabocha euh, dans, tout le, dans toute la France. Et, euh, et, euh, et voilà, enfin, c'est un peu le, le principe d'Isekinicho, c'est essayer de, de diffuser euh, le Japon en France. Et on trouvait que la, la kabocha euh, Déjà, c'était un ouais. goût super et puis ça et représentait euh, et bien Et c'était l'esprit. rigolo
1: parce que les gens nous envoyaient des photos de, de leur cabotcha après, dans leur jardin Excellent. ou sur leur balcon.
0: Le cabotcha project. c'est un très ouais, beau bon, titre. <rire> euh, quelle est la saison que vous appréciez le plus euh,
1: ben, J'ai écouté le, le podcast que tu as fait avec Atsento et Sento, et ça serait un peu la même chose qu'eux, en fait, ça serait l'automne. Ok. Parce que euh, ben, ouais, en... l'hiver il fait quand même très froid, c'est pas idéal. Euh, l'été il fait très chaud et euh, le printemps il y a beaucoup de monde. C'est un peu la réponse qui t'avait faite, je crois. Mm-hmm. Et euh, après, donc euh, l'automne, oui, très chouette l'automne au, au Japon. Il fait, en... il fait beau en général, c'est pas vraiment le même automne qu'en France où c'est parfois un peu euh, tristoun avec un euh, ciel gris. Souvent il fait quand même assez beau en majorité. Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais, moi, il fait pas, encore ouais. assez chaud, donc euh, c'est le temps idéal pour se balader, faire des rando. Ouais. Ok. Voilà, même si m'attire pas mal aussi j'aimerais bien retourner au japon en hiver parce qu'il y a des paysages sous la neige qui sont magnifiques aussi
0: et puis une <rire> atmosphère aussi euh, qui, est, qui est qui est un peu euh, par ce côté extrême de froid etc qui vous met dans un état d'esprit euh, particulier quoi dans les ryokan euh, j'avais été en, dans les alpes japonaises et les ryokan n'étaient pas chauffés <rire> mais du coup oui. l'atmosphère était hyper spéciale euh, et il s'était positif quoi il y avait non, c'était, ça vous mettait dans un état d'esprit euh, en dehors mmh. du temps. Quoi. Oui, bah, le
2: fait mmh. de ne pas chauffer, moi je me rappelle, bah, quand j'avais été pour le projet de livre sur les singes, j'avais été euh, tout, au, tout au nord, juste avant Hokkaido, en fait, dans, une, dans un coin qui s'appelle la péninsule de Shimokita, et, euh, et j'étais parti en janvier, grosse chute de neige, ils ont 1 mètre 50 de neige, c'est infernal, et j'étais dans, un, dans une auberge, j'étais le seul dans l'auberge d'ailleurs, ça, c'est, voilà. Et il euh, y avait les deux tenanciers de l'auberge il y avait moi. Et en fait, il faisait zéro degré dans l'auberge. Quoi. C'était un, un truc infernal. Et euh, <rire> ouais. c'était... Euh, voilà quoi Il faisait zéro. Donc, quand on allait prendre son bain, on se dépêchait de se laver. Okay. Euh, le, le gel douche était gelé. Mais <rire> vraiment gelé. C'était limite, on se, on se frottait avec des glaçons. Et euh, ouais, ouais. après, euh, c'est toujours pareil. C'est saison préférée. C'est vrai que l'automne, c'est vraiment une super saison. Mais après, je me dis, euh, le Japon, à n'importe quelle saison, étant donné que c'est un pays qui, aussi qui est très étendu, euh, on a tellement de différences de climat que même si on part l'automne euh, ou même si on part en hiver, si on va à Okinawa en hiver, c'est très bien aussi. Donc, euh, mm. je pense qu'il ne faut pas que les gens. Euh, bah, on va reparler un petit peu de, de préparation de voyage, mais les gens se disent, ouais, je veux partir absolument à telle période. Et euh, on leur dit souvent, mais vous pouvez, à, cette, à d'autres périodes, vous pouvez de- trouver d'autres endroits intéressants aussi. On peut faire des voyages thématiques à, à chaque période. Puis surtout si on aime manger, il euh, y a des plats de saison qui sont différents selon les périodes aussi. Mmh. Donc euh, voilà, de trouver un prétexte à aller plusieurs fois au Japon à des périodes différentes. Complètement, quatre fois <rire> par <apparent>, an, minimum. <Voilà. rire>
0: Et est-ce que vous auriez une bonne adresse à conseiller autour du Japon en France
1: alors on en a, on a trois. on va faire un
2: peu de, de pub à des, des boutiques spécialisées Japon, super. Euh, qu'on connaît, qui euh, qui ont, qui proposent des produits différents. Il y a Matchia à Toulouse, qui est une boutique qui propose euh, de l'alimentation, qui propose des objets japonais, qui propose des livres, dont nos livres. Voilà, donc vous, vous pouvez y aller. C'est Adrien qui tient ce, cette boutique. Elle est super, super bien. Il connaît très bien le Japon. Enfin voilà, c'est vraiment une, une super sélection de, de produits. Il y a Usagiya à Strasbourg. Oui. Euh, je ne sais pas si tu connais. Si. Ouais. Il
1: fait des wagashi. Euh, il a wagashi. ouvert il y a quelques. Oui. Une
2: petite boutique à, à Strasbourg. Et euh, voilà, c'est aussi une personne passionnée qu'on a rencontrée. Euh, c'est, c'est, c'est que des gens qu'on a rencontrés sur des salons. On connaît, on connaît très bien leur, leur travail. Et il y a aussi euh, Tanuki Mori à Bordeaux, qui est aussi une boutique euh, sur la thématique du Japon, qui a des objets japonais, qui a des livres, euh, voilà... Voilà, c'est, c'est, c'est pas mal de soutenir des petites... Super, des
0: petites en plus, il des... y, y en a en plein de, de zones différentes, donc super conseil. merci.
2: S'il y a des auditeurs qui sont dans différents coins du Japon, ils vont, de, de... de la France, ils vont oui. pouvoir
0: trouver des choses. Oui, et donc, ce qui nous amène à l'adresse au Japon, <rire> quelle est votre bonne adresse euh, au Japon, celle où vous auriez euh, envie de, de revenir systématiquement
1: alors là, on s'est creusé la tête et on n'a pas trop trouvé, parce qu'en fait, euh, on a, par exemple, on pourrait dire, euh, là, dans les, les endroits où on a habité, on avait souvent euh, des petits restaurants où on avait l'habitude d'aller, mais ils ont changé depuis, où ils, ils ont, ont fermé, il ouais. euh, y avait une petite boutique de dango à Kamigusa, là, qui était super ouais, ouais. Euh, à côté de chez nous, on allait acheter des dango euh, avec plein de variétés différentes, c'était super, mais après, il y, y en a sûrement plein d'autres, et... Euh... Non mais le conseil plutôt qu'une adresse en fait euh, c'était plutôt euh, de, d'aller explorer ouais. euh, les sous-sols et les étages souvent parce que souvent on se contente de ce qui se passe au rez-de-chaussée alors qu'à Tokyo par exemple il y a beaucoup de choses dans les étages et dans les sous-sols mmh. et on a souvent trouvé des petits restaurants cachés euh...
2: Oui un peu au hasard où mmh. finalement on a eu des très bonnes surprises quoi. C'est, euh, c'est... C'est, c'est un peu le problème des adresses au Japon c'est là euh, quand on est retourné en, en septembre on s'est dit, tiens, on va ressortir notre carnet d'adresses. On va aller se ce ramène-là, on va aller faire ce truc-là. Et puis après, on regardait, on faisait un petit coup de Google Street View rapidement. fait, ah ben non, il n'est plus là. Ah, il n'y a plus ça. Donc, c'est, c'est très difficile de, de donner des adresses parce que ça, ça évolue très vite. Et par contre, bonne adresse, un truc aussi, c'est quand on est au Japon en touriste, on va souvent se concentrer sur les combini pour aller acheter à manger. Mais euh, pas hésiter à aller en supermarché, parce qu'on a beaucoup plus de choix, on a beaucoup plus de choses intéressantes. Des yaki imo, on n'en trouvera pas en combini, par exemple, on en trouvera en supermarché. Et pareil, ça permet de sortir euh, du, des sentiers battus aussi, euh, aller dans un supermarché et de, de découvrir vraiment euh, ce que les Japonais mangent au quotidien, et, euh, et voilà, quoi, être un mmh. peu plus en immersion.
0: Et à partir de 18h dans les supermarchés, il y a des réductions sur euh, tous oui. les produits ultra frais. <rire> moi, oui, c'est le, le rituel de la journée. <rire> voilà, le petit rituel
2: d'aller justement voir euh, si on ne peut pas choper un truc à moins 50%. Bon, ouais, c'est euh, ça, ouais.
0: des superbes euh, makis ou sushis qui sont euh, censés être, n'être plus frais, mais qui, euh, moi, en tout cas, me paraissaient très bons.
2: <rire> ouais.
0: Surtout que travail. oui, euh,
2: en fait, on, je regardais euh, ces... Ces, ces choses-là, et c'est souvent des dates de. Enfin, la durée de consommation, c'est souvent 12 heures, en fait. Il n'y a pas de date de, dessus, c'est souvent, en fait, une durée en heures, en mmh, fait.
1: Donc, s'il est fabriqué le matin à 6 heures. Voilà, euh, ouais, il est à considéré heures, comme périmé. Et...
2: Euh... C'est
0: ça, ouais. Euh, ouais. C'est, ils ont une conception du frais euh, qui est qui est bien autre, bien différente de la nôtre. Nous, c'est vrai que c'est en jour, et là, on est en heure, et tout à fait. Donc, euh, bon.
2: Et d'ailleurs, bah, le, le conseil de, 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 d'aller en supermarché le soir pour les promos, on l'a mis dans le guide. Ah, bah voilà. Surtout quand on est un peu tout fauché. Tout <rire> Surtout quand on est un peu fauché, c'est vrai que c'est pas mal de se dire, tiens, allez, on va se prendre un truc.
0: Ah, ben, bah, c'est, clair. c'est clair. C'est vraiment le, le bon coup, euh, en effet, le bon plan. Euh, quel est votre mot japonais préféré <rire>
2: <rire> Isekinicho, non mais oui en fait, euh, euh, mais en fait ça nous a fait marrer parce qu'on s'est dit tiens Issekinicho parce qu'on euh, a tellement entendu de prononciations euh, différentes enfin, pendant 10 ans <rire> qu'on pourrait dire ouais, c'est en fait moi j'ai, j'aime bien les expressions comme ça japonaises, euh, asamishimae, donc ça veut dire euh, juste avant le repas, c'est un, les doigts dans le nez en fait ça veut dire même sans manger je peux faire, je peux faire quelque chose. Euh, non, après, il y a plein de mots qui sont intéressants. Tout ce qui est, euh, tu sais, les noms un peu onomatopées,
1: mm-hmm.
2: euh, bêta-bêta, mm-hmm. waku-waku. Bah, tout, tout ces, tous ces noms japonais, là, c'est assez rigolo.
0: D'accord. Je les prends en note et je vous redemanderai le bon autographe parce que je ne suis pas sûre de moi. Ouais. Et enfin, quelle personnalité, ayant une relation privilégiée avec le Japon, souhaiteriez-vous entendre dans ce podcast
1: Alors, on se disait que peut-être euh, Angelo qui est un guide qui est un ami qui est guide à Osaka d'accord et qui fait des visites guidées comment on peut dire personnalisées
2: personnalisées à la journée ouais en fait d'accord. il fait pas il faisait partie d'un groupe qui s'appelle Tokyo Safari en fait de plusieurs français qui, qui proposent des visites à la journée en fait donc, très bien sur, sur au Japon donc il y a des guides sur Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima et en fait c'est des gens qu'on a côtoyés quand on était au Japon Ils lançaient, je pense qu'ils commençaient à lancer l'activité à ce moment là ou peut-être juste 2010 oui. ça démarrait. démarré mm-hmm. et c'est un concept, concept intéressant parce que ça permet à des, des voyageurs de ne pas passer par une agence euh, de préparer son voyage, euh, voyage sac à dos mm-hmm. et de se dire, bah, dans cette ville là euh, par exemple si je suis à Hiroshima j'ai pas forcément préparé de choses, bah, j'aimerais une journée avec un guide D'accord. et donc ça de, de sortir des sentiers battus, voir des petits quartiers, euh, découvrir des petits restaurants justement euh, euh, que qu'on, dans lesquels on n'irait pas forcément en tant que touriste, euh, d'avoir des gens qui parlent couramment japonais et qui permettent de voilà d'être plus dans l'immersion. Mmh. Et Angelo il fait ça depuis un petit moment, il est au Japon depuis un, un petit moment maintenant. Il est marié avec une japonaise. Il a une euh, il a lancé une chaîne YouTube qui s'appelle Musubi. Euh, pendant, pendant le Covid, justement, il a lancé cette chaîne YouTube pour continuer à avoir une activité sur le Japon, donc il a fait pas mal de vidéos pour décrypter le Japon. Euh, voilà, C'est un, un grand, grand passionné du Japon, un amoureux de, d'Osaka, des petits quartiers, euh, des petits boui-bouis, enfin voilà. Ouais, il a un Japon un peu bah,
0: C'est bien. Et de il te... est
2: à... On l'a croisé euh, euh, quand il était revenu, euh, justement, il y a quelques mmh. années euh, à à Strasbourg, donc on s'en... voilà quoi, c'est quelqu'un qu'on, qu'on apprécie beaucoup. Que
0: vous appréciez, top. Mmh. Et avant de vous dire euh, au revoir, est-ce que vous pourriez nous dire comment euh, les auditeurs peuvent peuvent suivre vos actualités
2: Alors, il faut taper Issekinicho. <rire> <rire> <La rire> voilà. C'est un peu le piège. <rire> non, oui, en fait, on peut nous retrouver sur Instagram, okay. Facebook, Twitter. D'accord. Donc voilà, Issekinicho, et vous, vous nous trouvez. Et sinon, pour ceux qui sont allergiques aux réseaux sociaux aussi. Oui. Euh, pour nos actualités, il y a aussi la, notre newsletter, on a une newsletter qu'on envoie tous les 2-3 mois avec euh, nos sorties de livres euh, les salons qu'on va faire, des petites actus sur le Japon des petits conseils euh, vidéo, voilà, ce genre de choses et euh, on se rend compte aussi qu'il n'y a pas que des gens qui sont sur les réseaux sociaux euh, et ça, on, le compte, on s'en rend compte quand on, est, quand on fait des salons, parce que les lecteurs viennent nous voir en nous disant Ah, je, j'ai eu vos infos sur la newsletter, parce que moi, les réseaux sociaux, je n'aime pas forcément ça. Ouais, oui.
0: hein. parvient
1: pas forcément jusqu'aux lecteurs euh, quand on poste des choses sur les, sur les réseaux. Oui, ça Donc, se dilue beaucoup euh, hein, y a sur tellement les réseaux choses.
0: Très bonne newsletter, mmh. noté. Mmh. On aime
2: on bien. bien. Ouais.
0: Un grand merci, Delphine et Alex, de, de nous avoir accordé un peu de votre temps. Et, euh, et au revoir et à bientôt
2: oui à bientôt <rire> merci, Ciao. Beaucoup.
0: merci beaucoup au revoir. au revoir vous retrouverez les notes de l'épisode sur notre site internet lamaisondumochi.fr dans la partie magazine avec des liens vers les ressources dont je vous aurai parlé si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez le soutenir la meilleure façon de le faire est de lui mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcasts avec si possible un petit commentaire, ce qui permettra de le faire connaître. N'hésitez pas non plus à le partager aux personnes qui pourraient être intéressées. Merci pour votre écoute et à très vite